0: And
1: Podcast im Jahr 2012 im Jahr des Weltuntergangs nach einem nein in einem eiskalten Winter der mindestens drei Zentimeter kalt ist und ähm, Roman wie geht es dir
0: mir geht es sehr gut ähm, ähm, es ist in Wien apropos es ist in Wien extrem kalt minus 13 Grad haben wir gerade hier wie ist es
1: in Utrecht genauso das ah, okay. ist auch es ist äh, Und ich muss sagen, ich genieße es, weil es ist klarer Himmel, die Sonne scheint, aber es ist so eiskalt, dass wenn man praktisch drauf anlegt, kann man sich so äh, die Nasenlöcher so zusammenfrieren lassen, wenn man ganz heftig durch die Nase himmelt. Ja, man
0: kann in, in, seine eigene, in seinen eigenen kristallinen Atem, an dem kann man sich den äh, Kopf anschlagen, wenn man nur fest genug genau. atmet.
1: Genau. Und man kann sich den Penis an der... Pissstrahl aufschlitzen, den man in den Ball pinkelt.
0: Genau. Ja, genau. Also wie,
1: wie viele Sekunden haben wir es durchgehalten ohne, ohne Sex? Ich hab nur sag, gesagt, nicht uns, sag nicht uns, sag nicht wir. was hat pinkeln, überhaupt nichts mit Sex zu tun, wenn ich das mal sagen darf? Leider. Das kommt drauf
0: an, das kommt ganz drauf an.
1: Leider ähm, werden wir es dieses Mal auch nicht schaffen. Ich hatte so eine spannende Kriminalgeschichte aus Holland äh, Aufbereitet für ja. die deutschen Hörer und die werde ich auf nichts Mal verschieben, weil wir was viel Besseres heute haben. Wir haben nämlich einen Special Guest, aber äh, und es ist nicht Maria, die wir aber auch irgendwann wieder mal haben werden. Ja. Aber ähm, ähm, wir äh, wollen da erstmal später zu kommen. Erstmal Roman, wie hast du Weihnachten verbracht? Halt! Nein! 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 nein. nein. (lacht) Wir gehen noch ein bisschen vor Weihnachten. Vor Weihnachten, okay. Oder war das nach Weihnachten? Was denn? Nein. Ja, ja, deine, deine äh, äh, Sumbugdana aus Ghana.
0: (lacht) Die war nach Weihnachten. Die Die war nach Weihnachten am 28. Und
1: und, und jetzt ist natürlich die Frage, hast du wie damals im Podcast versprochen? sie nicht am ersten Abend geschniedelt die Wurzelt.
0: Ich habe äh, zu ihr sogar wortwörtlich gesagt, I don't fuck on the first date.
1: Okay, und, äh, und, und so wie ich dich kenne, du alter Romantiker, hast du da noch, sogar noch ein paar Schippen draufgesetzt und hast am Ende der des zweiwöchigen Aufenthalts gefragt, ob du ihre Hand festhalten darfst beim Partspaziergang.
0: <lacht> ganz, <lacht> ganz genau, so ist das abgelaufen, <lacht> äh, ja. Am am, 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 15. Tag, nein, am 14. Tag, am letzten Tag haben wir dann äh, die erste Berührung gehabt, äh, von Haut zu Haut, von Hand zu Hand und es war sehr, ein sehr schönes Erlebnis, hat mir gut gefallen. Nein, so war es gar nicht. Ähm, es war tatsächlich so, dass am ersten Tag, ähm, äh, ich habe sie abgeholt vom Flughafen mhm. und... Ähm, Sie war kleiner, als ich es erwartet habe, obwohl ich gewusst habe, dass sie klein ist. Habe ich sie mir trotzdem größer vorgestellt, aber das äh, hat mich, stört mich überhaupt nicht. Ähm, und ähm, die Chemie hat von Anfang an äh, perfekt gepasst. Von Anfang wirklich. Es war wirklich äh, von Anfang an sehr, 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 sehr nett. Und, und
1: die Kommunikationsprobleme, äh, gab es die?
0: Es gab sie manchmal, ähm, und das hat doch durchaus anstrengend sein können, weil wenn man dann irgendwie etwas Komplizierteres
1: mitteilen Na ja, kann. Naja, im Notfall kannst du ja auch kompliziertere Sachen, dann kann man einfach so die Zunge in die Backentasche drücken Aha. und so eine Hand vor den Mund.
0: Nein, okay. Ich habe ihn nicht mal verstanden. Lohnt es sich, ihn zu erklären?
1: Pass auf, nimm mal deine Zungenspitze ja? und drück sie von innen gegen die Backe. Uh-huh. Ja und jetzt nimmst du deine rechte Hand uh-huh. und bildest so eine Röhre und hältst sie dir vor dem Mund. Uh-huh. Jetzt guckst du in den Spiegel. <lacht> <lacht> oh Mann, Roman, ich habe gedacht ich du spielst um den Witz ein bisschen kalanter zu machen, aber <lacht> nein.
0: Ähm. <lacht> <lacht> um. Wie auch immer, ähm, es, hat, es, hat alles, es hat alles gepasst. Ich bezeichne sie jetzt auch als meine Freundin und sie weiß, sie weiß das auch und sie findet das gut. Und sie bezeichnet mich als ihren Freund. Und es ist äh, bereits ein nächster Flug gebucht, leider erst im, äh, zu Ostern.
1: Gehst du nach Ghana oder kommt sie hierher?
0: Nein, sie kommt nochmal hierher, weil es einfach leichter ist und finanziell auch leichter zu bewältigen. Vielleicht äh, fahre ich über den Sommer ein bisschen nach Ghana und ähm, sie sucht an, um ein Aus- Auslandssemester, das sie vielleicht, wenn sie es genehmigt bekommt, dann auch verlängern kann auf ein Jahr, dass sie ihre Studien nicht mehr in der Hauptstadt von Ghana, die mir zu so spontan nicht einfällt, äh, sondern hier in Wien fortsetzt.
1: Das ist ja äh, das ist ja schön. Das ja. freut mich. Also dass ich weiß, dass ich meiner Frau nach dem Podcast erzählt habe, hey, der Roman, der hat so eine ähm, Mädel kennengelernt, die ist 19, ist sie, ne? 19? Und äh, im Internet und die kommt ihn jetzt besuchen und er ist ganz happy. Und er hat sie irgendwie so ein bisschen abfällig gesagt, wenn das nötig hat oder so. Worauf <lacht> ich sofort den, den, den Willen hatte, dich verteidigen zu müssen. Alleine deswegen schon, weil ich ja immer wieder erwähne vor ihr, dass ich noch mit 50 mir irgendwann eine 25-Jährige angeln will. Und deswegen muss ich ja so einen Altersabstand, äh, darf ich ja nicht völlig verurteilen. Ja,
0: siehst du, der äh, Altersunterschied... Ähm der, der, der ist schon manchmal merkbar, ähm, aber im Großen und Ganzen, also wenn ich sie vergleiche mit anderen äh, aus ihrem Alter, mit denen ich mir überhaupt nicht vorstellen könnte, äh, irgendetwas äh, anzufangen, weil sie entweder äh, anstrengend oder langweilig sind. Ähm, äh, sie ist in vielerlei Hinsicht extrem reif und das ist sehr angenehm. Manchmal kommt es ein bisschen raus, aber äh, das kann auch irgendwie äh, positive Erscheinungsformen haben, wie zum Beispiel ähm, ich war mit ihr auf einem, auf einem Berg in Österreich, also auf, auf so etwas Ähnlichem wie, wie einem Berg, den ich hier als Berg verkauft habe, den Semmering, so ein Naherholungsskigebiet für Wiener und da war Schnee oben und Schnee ist jetzt nicht unbekannt in piep, piep, piep. aber, aber in, in der Masse <lacht> dann doch äh, eine In eine Ghana, kleine, in,
1: Ghana äh, in Ghana wolltest du sagen. <lacht> In Ghana. In richtig, in Ghana. Naja, es gibt mehr als eine Frau, piep, piep, piep. wollen wir es mal so halten. Aber gut, weiter. Und dann?
0: Wir sagen den Namen dieses Ortes jetzt nicht noch öfter, weil ich habe nachher extrem viel Arbeit beim Rauspiepen. <lacht> okay. <lacht> um, und äh, genau, also in Ghana gibt es ja nie Schnee. Die kennen das. Sie hat nie Schnee noch nie gesehen. Ja, <lacht> Und, ja. <lacht> Nein, sie hat Schnee schon gesehen, obwohl sie aus Ghana kommt. Jetzt wird es kompliziert. Egal. Ähm, und sie ist dann halt irgendwie den Schnee hinuntergelaufen, wie ein junger Hund ist sie da hinuntergehupft. Also wirklich so. Ist, ähm mit
1: wedelndem Schwanz und Zunge
0: raus. <lacht> Nein, das habe ich gemacht hinterher, dann mit wedelndem Schwanz hinterher. Aber ähm, halt sehr, sehr energetisch und, ähm, und ja voller jugendlicher Energie. Und ich muss ehrlich sagen, das gefällt mir gut. Ich mag das.
1: Ja, das hält einen auch fit als Altmann. Ja,
0: absolut. Wenn man am Krückstock hinterher humpelt.
1: <lacht> ja, und ähm, na ich will dann auch nicht zu, wenn, wenn du sie jetzt als deine Freundin bezeichnest, will ich jetzt auch nicht zu sehr in den Intimbereich gehen. Ähm, ja. ich, Weihnachten? Wie ich, hast du ich, Weihnachten? Ich kann,
0: ich kann so viel, nur so viel dazu
1: verraten. Es ist fantastisch. <lacht> Er wollte dann doch noch mal stolz verkünden, dass es ein Riesenspaß war. Nein,
0: eher nicht stolz, sondern ich bin extrem glücklich glücklich und ich bin auch extrem froh darüber, dass sich herausgestellt hat, dass ich, äh, weil ich das für mich selber schon vergessen gehabt habe, dass ich dazu in der Lage bin, ein wirklich erfülltes Sexualleben zu haben. ohne. Ich wusste nicht, dass du
1: daran gezweifelt hast. äh, Ja, doch. Das äh, hast du aber schön zurückgehalten.
0: Naja, weißt du, wenn man äh, irgendwie länger keine Beziehung gehabt hat und nur irgendwelche ähm, Geschichten, die aus unterschiedlichen Gründen nicht so laufen, wie man sie sich vorstellt, dann ist es einfach wunderschön zu sehen, dass es irgendwie so so einfach und entspannt sein kann, auch schönen Sex zu haben mit einem Menschen, in dem man verliebt ist.
1: Das ist schön. Ich finde das kann man auch immer noch als Verliebtheitsreport bezeichnen und nicht als Sexgespräch. Ja. Ähm, Weihnachten
0: Weihnachten relativ unspektakulär. Wir haben uns in der Wohnung meiner, äh, meiner Mutter versammelt also ein gut Teil der Familie mit äh, auch meinem kleinen Neffen der ist, äh, der ist sechs Jahre alt und ähm, haben meine Tante war da aus äh, fernen Landen. Aus Ghana auch. Und äh, wir haben ein paar, <lacht> zur, 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 äh, zur Enttäuschung meines Bruders, haben wir wieder Weihnachtslieder gesungen. Der mag das gar nicht, der hasst das, wenn wir singen. Ähm, und äh, haben ein paar kleine Geschenke ausgetauscht, haben nett gegessen, nett geplaudert. Nachher war es eigentlich geplant, wie jedes Jahr, ähm, sich in äh, erweiterter Freundeshunde, wer auch immer kommen mag, in einem dürfen, abgesandelten Lokal in Wien zu treffen, im Bendel für alle Wiener, auf der Zweierlinie, auf der Landesgerichtsstraße. Aber ich selber war dann irgendwie schon zu erledigt und zu müde und bin eigentlich nur noch nach Hause gegangen zum Mitternacht oder was. Und äh, war ein sehr schöner, entspannter, äh, äh, ruhiger Abend. Ich habe ihn genossen. Mein Weihnachten war sehr schön. Wir hören dein Weihnachten?
1: Ähm, ich war in äh, Deutschland seit lange mal wieder, seit sehr lange mal mhm. wieder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, das werden jetzt viele äh, mögen mir es mir verzeihen, aber mir ist aufgefallen, das, was ich auch bei dir mal <lacht> über Österreich gesagt habe. Ich weiß nicht, vielleicht soll ich es andersrum. Das Pferd von hinten aufzäumen. Mir ist aufgefallen, wie schön Holland ist. Und, und ähm, äh, ich, also ich bin echt. Ich, ich war bei meinen Schwiegereltern, äh, bei meiner Schwiegermutter ja. und ihrem Mann in Augsburg. Ja. Und die Augsburger Innenstadt, die kann man sich ja noch geben, aber diese Dörfer drumherum und generell die Architektur in Deutschland, ich bin auch mit dem Zug noch nach Stuttgart gefahren Mhm. und war in Karlsruhe und so, die ist so potthässlich, das sind Mhm. immer diese, äh, also übrigens wie in Österreich ja auch nicht anders, das sind immer so äh, recht würfelige oder rechteckige Häuser ohne Schnörkel, meistens verputzt Mhm. und dann entweder gelb oder beige oder weiß gestrichen und ab 8 Uhr oder 9 Uhr sind die Rollläden unten in den Dörfern Mhm. und es ist einfach so, dass ich wirklich gedacht habe, wenn ich jetzt hier leben müsste, was ich überall auf der Welt immer mache, ich stelle mir mal vor, wie wäre es hier zu leben, dann kommen instant suicidal thoughts. Also es ist echt, äh, 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 es war äh, ernüchternd und ich war echt froh, das äh, habe ich übrigens auch, ich wurde interviewt bei der Ausstellungseröffnung, die ich kürzlich hier hatte Mhm. und da habe ich dann auch äh, den Utrecht dann äh, ein wenig Honig um den Mund geschmiert, wie wohl ich mich doch hier fühle und wie wie, wie sehr ich inzwischen wirklich hier integriert und angekommen bin, ohne das überhaupt gemerkt zu haben. Also ich war immer begeistert und dann denkt man auch irgendwann, ich will nie wieder nach Deutschland zurück, aber inzwischen ist mir wirklich aufgefallen, dass ich mich hier wirklich zu Hause und wohl fühle. Und ich habe gelesen, ich habe übrigens in den Weihnachtsferien diese äh, anderen zwei Teile dieser äh, Tribute von Panem Trilogie fertig gelesen. Mhm. Du hast sie dir wahrscheinlich noch nicht geholt, mhm. trotz meiner innigen mhm. Empfehlung. Und dann habe ich noch hinten dran gehängt, ähm, Harpe Kerkeling, ich bin da mal weg. Hast du sich mal was von gehört, oder ja, nicht? Ja, ja, äh, äh, ja. So. genau. Und jetzt bin ich gerade in den letzten Zügen von der... Ähm, Steve Jobs Biografie, die mich wirklich umgeblasen hat, Mhm. weil es echt äh, erstaunlich ist, was für ein unglaubliches Arschloch der teilweise war. (lacht) Also es ist, äh, ich ich war ja noch nie einer dieser Jobs-Vergötterer, obwohl ich ja schon lange vor seiner Rückkehr zu Apple Apple-Rechner benutzt habe, weil ich einfach äh, aus diesem grafischen Sektor kommt und auch übrigens wie Musiksektor, wird es dir auch öfter mal begegnet sein, waren die eine eine Zeit lang äh, sehr Usus, obwohl glaube ich im Musiksektor auch Atari noch viel äh, hatte, Äh, aber ähm, man kam eigentlich als Grafiker nicht drum rum, von Anfang an auf Mac zu setzen.
0: Woran woran erkennst du einen Apple, oder woher weißt du, ob jemand ein Apple-User ist?
1: Keine Ahnung. Du musst ein bisschen spitze.
0: warten, er wird es dir gleich sagen. Ah
1: ja, ich kenne es genau. Nein, und, und, und genau so einer bin ich eigentlich nicht. Ich, ich mag die Geräte und ich habe mir letztens ist mir aufgefallen, dass ich dass wir hier im Haus äh, äh, drei Apple Laptops in verschiedenen, also 13, 15, 17 Inch, ein iPad, äh, äh, drei iPods und ein iPhone haben. Also ich, ich, man Du könnte musst mich nur ein
0: bisschen z- warten, er wird es dir gleich sagen.
1: Genau. <lacht> aber, aber ich bin trotzdem kein Apple-Fanboy. Und deswegen fiel es mir jetzt auch nicht schwer, äh, das Buch äh, trotzdem zu genießen, obwohl es echt zu krass ist, wie der Typ abgegangen mhm. ist. Du müsstest es echt mal lesen. Das ist auch, andererseits auch was für ein Perfektionist er war. Mhm. Ich habe auch gleich, nachdem ich das mhm. Buch äh, gelesen habe und ich mich wieder an Illustrationen für ein Kinderbuch setzen wollte, äh, habe ich gedacht, nein, ich fange noch mal ganz von vorne an. <lacht> Weil äh, das bei ihm auch öfter mal vorkam, dass sie irgendwie ewig weit in dem Prozess waren. Und er gesagt hat, alles Mist, wir ja. fangen noch mal von vorne ja. an. Ähm, Roman, du, 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 ähm, ich habe äh, äh, vor ein paar Wochen äh, mir auch aufgrund meines wunderschönen Gesangs in vorigen Podcasts, habe ich mir den Rocky Horror Picture Show bei Amazon bestellt, den Film, der nämlich noch nicht in meiner Sammlung war und habe ihn noch mal mit absoluter Begeisterung geguckt. Ich finde es ein... Und nein, meine Frau hat mitgeguckt und ich habe gedacht, ich erspare ihr. Ich habe leise, verschämt, heimlich mitgesungen. Ja. Und, und mir ist aufgefallen, dass noch, dass der Film, also er wird zu, zum Ende, äh, bekommt er Längen, aber er hat so tolle Grundaussagen. Und mhm. ich kenne wirklich Leute, die ich eigentlich super cool finde, wo ich dachte, die wären sehr a- aufgeklärt und alles, die dann mal sagen, nee, das, der, der Film ist ihnen zu weird. Mhm. Also die so Berührungsängste haben mit diesen äh, ja homoerotischen Aspekt der hm. damit spielt obwohl ich diesen ähm, Tim Curry heißt er glaube ich ja, diesen Tim Hauptdarsteller Curry, ja. noch immer finde dass obwohl ich äh, äh, nicht auf Männer steht dass er eine extreme äh, Ausstrahlung sexueller hat und eigentlich sieht es ja total weird aus wenn ein Mann der noch irgendwie Körperbehaarung hat oder was weiß ich sich so Strapse anzieht ja. und halb wie eine Frau aussieht das ist eigentlich mehr so so eine Albtraumgeschichte ja wo wir auch gleich auf dich zu sprechen kommen werden. <lacht> Aber ähm, er, er finde ich, bringt es so galant rüber, dass man, dass das äh, einer gewissen Coolness nicht entbehrt.
0: Absolut nicht. Ich finde Ich finde die Rolle großartig. Ich finde es großartig, wie er es spielt und wie er singt auch. Und als ich ähm, da als äh, Tucke verkleidet war, habe ich mir überlegt, ob ich nicht äh, transvestit werden möchte, weil, weil es hat mir wirklich äh, Spaß gemacht und ich habe ich hab auch an den Tim Curry denken müssen, als ich als ich so ausgesehen habe, wie man auf dem Foto auf äh, äh, unserer Facebook, Facebook-Seite ja. sehen kann. Übrigens
1: ja, Auf facebook.com slash happydaypodcast. Ähm, Wie kam es dazu? War das eine eine private Party mit äh, Verkleidungsmänner, Frauen, Frauen, Männer oder Mhm. so? Eine
0: eine Freundin von mir, ähm, die machte eine Visagistinnen-Ausbildung und äh, die braucht immer wieder Models für diverse Prüfungen oder zum Üben. Und an dem Tag war in diesem österreichischen Fortbildungsinstitut namens Wifi, ähm, der, der war für die Visagistinnen der... Das das Motto äh, Drag Queen. Und sie hat mich eben als Drag Queen
1: hergerichtet. Okay, sehr gut, dass du das... Ich habe nicht erst gedacht, wenn ihre Aufgabe wirklich war, dich als Frau zu schminken, dann hätte ich sie durchfallen lassen, weil es äh, äh, eben so voll Drag Queenig Hm. war. Und ich finde, Drag Queens... Immer diesen, du, du wärst die perfekte Drag Queen. Also wirklich, ich finde, du hast Danke. diesen ganz typischen Gesichtsausdruck ja. und die Gesichtsform einer Drag Queen. Ja, ich, ich finde auch,
0: also ich habe ähm, vier oder fünf Fotos, die kennst du noch nicht auf, auf dem iPhone mal. Ähm, ich, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, ich, glaub, ich bin ein, ein, ein guter Schauspieler, ohne mir jetzt auf die Schulter klopfen, klopfen zu möchten, aber es macht mir unglaublich viel Spaß, in andere Rollen reinzuschlüpfen. Und, ähm, und, und wenn man eine Maske mehr oder weniger trägt, dann fällt das um, umso leichter. Und ich war wirklich wieder ja. verwandelt. Als, als ich wieder abgeschminkt war, ich war ein bisschen traurig. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in der Rolle. Du,
1: du hast die Hose geöffnet und warst im Anbetracht dieses... auch Wenn man es wenn, wenn mit zusammengekniffenen Augen auch als Fotze interpretieren könnte, <lacht> hast du gedacht, Hast du gedacht? ach Mann, oh, ich bin ja doch ein Mann.
0: So ungefähr. Aber ich brauche unbedingt noch ein Foto von mir... Ähm, in so einer Aufmachung, äh, nackt, wo ich mir den Pimmel zwischen den Beinen wegklemm, so wie, ja, äh, so ja, wie der ja. Hauptdarsteller in äh, das Schweigen, äh, nicht der Hauptdarsteller, der, 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 der Mörder, der Killer in äh, Schweigen der Lämmer, der zu Goodbye Horses, dem Song, irgendwie so eine, so eine äh, äh, Travestie-Einlage für sich selber zu Hause macht. Kannst du dich erinnern?
1: Ja, ja, ja klar. Ja. Ja, vor allem, weil ich damals dachte: alter Hut, bin der, done that. Also nicht, dass ich dazu gesungen habe, ja. aber Forze gespielt hat ja wohl jeder schon mal. Ja, oder nicht? ja
0: schon, aber in Kombination mit diesem, mit diesem Make-up und jo. dieser Aufmachung würde ja, das ja, nochmal ja, sehr. Aber da müsstest gehen.
1: du dir dein, deinen, deinen Wiener Busch zumindest ein bisschen stutzen. Finde ich. Stimmt. So. Und, und die Beine rasieren. Ja, stimmt. Ähm, 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 übrigens, also mit Schauspiel, wenn du gern Schauspiel hast, was ich ja auch sehr gerne tue und auch ich, hm. wie es der Zufall will, schreibe mir selbst ein schauspielerisches Talent zu. Ja. Ich habe nämlich immer bei so ähm, Projekttagen am Gymnasium früher, ja. habe ich auch immer Schauspiel AG gemacht ja. und war meistens in einer tragenden Rolle. Ja. Sprich, ich war im Hintergrund der Bauer, der die, die, <lacht> <Mist> die Kartoffel <lacht> getragen hat. <lacht> nein, nein. Aber ähm, deswegen, ich habe immer so geile Fantasies. Deswegen an alle Hörer, empfehlt uns weiter, weil wenn wir mal richtig groß sind und wir machen eine Tour durch Deutschland, dann habe ich voll Bock ähm, äh, Ad-Hoc-Improvisationsgeschichten mit dem Publikum und dir und mir und das wird richtig spaßig, ja. wenn wir mal Happy Day Podcast Goes Live machen und diese vision und diesen Traum habe ich immer noch und ja. hoffe, du und das Publikum träumt ihn einmal mit. Ja. Ähm, Ansonsten habe ich noch äh, ba, 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 auf meiner Liste, also den Christoph Walz, den lassen wir jetzt mal Christoph Walz sein.
0: Ein, ein anderer, äh, auch sehr guter österreichischer Schauspieler.
1: Genau. Ähm, ich war noch, äh, weiß nicht, ob es so wirklich interessant ist, aber ich habe äh, einen äh, Molekularkochkurs gemacht. Ja. Was echt der Burner ist. Also, Molekularküche kennt man vielleicht El Bulli, dieses Restaurant in Spanien, das das entwickelt hat, die man ein halbes Jahr zu waren, um praktisch in ihrem Labor zu experimentieren.
0: Mhm. Und Erzähl ein bisschen, worum es da geht. Ich weiß es nicht wirklich.
1: Du ich weißt nicht, weiß es, was ich, Eigentlich
0: weiß ich es gar nicht. Ich habe schon mal gehört, aber weiß gar nicht, was es bedeutet.
1: Ähm, Molekularküche äh, äh, beschäftigt sich mit dem Essen auf. Äh, Chemischer Basis, mhm. das klingt jetzt so, als wäre es Laboressen, mhm. ähm, aber äh, ich, ich sag mal so, Mayonnaise machen ist auch Molekularküche, weil du mhm. nimmst Öl und Eier mhm. und äh, durch das Vermengen dieser ändert sich komplett die Struktur und die Moleküle und alles du hast auf einmal eine weiße, dickere Paste, ja? Mhm. Und ähm, die Molekularküche, die haben zum Beispiel so Algen gefunden, wenn du, ich mach's mal ganz einfach, wenn du eine, eine Soße zum, oder, oder sagen wir mal, du hast einen Saft von Oliven, du hast Oliven püriert und durch ein Sieb gegeben, dann kannst du dem eine bestimmte Alge zufügen und dann machst du ein Wasserbad mit einer anderen Alge und dann kannst du über eine Pipette ähm, in dieses Wasserbad tr- dieses Olivenzeugs tropfen mhm. und da bildet sich durch diese beiden Calciumverbindungen und die Alge bildet sich eine dünne äh, äh, Haut, ja. um diese Tropfen und die sehen dann aus wie kleine kaviar die dann praktisch, wenn du sie in den Mund nimmst, zerplatzen und den puchen Olivengeschmack ausüben. Okay. Und dieses Restaurant, wo ich weiß, sind drei Sterne, okay. also michelin stern restaurant Und die haben zum Beispiel ein Nachtischgericht. Da hast du so, in Anführungszeichen, Erde auf dem Teller. Das ist so äh, Brotteig. Und ja. dann kommt der Typ mit so einem grauen Eierkarton und legt dir ein Ei auf den Tisch, auf den Teller und haut da so mit dem Löffel rein. Und dann <lacht> ist da auch ist kein Scherz. Und dann bricht das Ei auseinander und du siehst ähm, auch so den Dotter und das Eigelb und denkst, was soll ich jetzt das rohe Ei essen? Der Witz ist aber, dass die Eierschale ist weiße Schokolade. Der Ei äh, äh, Dotter ist ein durch Santana, das ist so auch so ein Algenzeugs, leicht aufgedickter, äh, durchsichtiger Maracuja-Saft oder so. Mhm. Und das Gelbe im Ei ist so eine Pfirsich-Paste, die aber auch wirklich sich verhält wie ein Eigelb. Sprich, ja. du, du, wenn du die so anstippst, dann bricht die und dann kommt da so ein bisschen dickflüssiges Zeugs raus. Und mhm. das ist im Grunde Molekularküche. Okay. Und äh, auch, auch, was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, sind. Ähm, Merengue von, von Himbeer und dann nimmst du eben echt nur äh, Passierst Himbeer und kochst vorher. Äh, und äh, anstatt dann äh, fünf Eier zu nehmen und das Eiweiß davon aufzuschlagen, und dann mhm. hast du ja praktisch äh, 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 90 Prozent Eiweiß am Ende und 10 Prozent Himbeergeschmack, wenn du Himbeer-Merengue machen willst, mhm. nehme ich die Himbeersaft und mache einfach nur einen Löffel Eiweißpulver dazu. Mhm. Und schlagt es auf, macht davon Merengue, also im Ofen äh, drei Stunden trocknen lassen. Und äh, die schmecken wirklich pur nach Himbeere. Mhm. Also die haben wirklich mal eine Geschmacksexplosion. Mhm. Und ich habe dann jetzt auch äh, äh, diese Technik angewandt und habe rote Betesaft eingekocht und davon praktisch ein merengue knäckebrot gemacht. Mhm. Und darauf dann eine Creme von Makrele und ähm, Lachs, wildem Lachs. Mhm. Und da oben drauf, dann habe ich, was habe ich drauf gemacht? Creme Fraiche, mhm. äh, selber süß Gurken gemacht und ein Kaviar von Balsamico. Alter Schwede. Und das war sehr lecker. Also es war auch komplett meine Eigenkreation. Auf Facebook, auf meinem Profil kann man sie sich kann man sie staunend bewundern. Mhm. <lacht> und, ähm, aber äh, Everyday Looper. Meinst du, das ja. ist zu hören, wenn ich das hier durch meinen. Der Roman macht sich ja gerne mal lustig über den Philipp, ne? Es
0: <lacht> ist nur, nur in diese Richtung so. Umgekehrt ist das nämlich gar nicht so.
1: Genau, ich weiß, ich weiß. Ja. Ich respektiere dich so. <lacht> ja. Trotz deines 3 cm Penises. Ja. Ja. Und okay, warte kurz, ich muss mal. Ich muss erstmal wieder wissen, wie man. Okay. Willst du es hören? Ja, ich will es hören. Also, es ist jetzt der Witz, ist natürlich, dass das wahrscheinlich scheiß Qualität ist, also, aber. Bevor warte kurz, Philipp. Ja.
0: Bevor du spielst, ähm, die Leute haben keine Ahnung, was Everyday Looper ist. Ich okay. erst ganz Everyday kurz.
1: Everyday Looper ist. Okay, Erklärst du. <lacht> <lacht> um, Everyday Looper ist ein Programm, wo du ähm, äh, Sachen aufnehmen kannst in dein iPhone. Also es läuft ein, ein Klick, bis ich das übrigens rausgefunden habe, hat ewig gedauert, wie man den Klick aktiviert. Und dann hat man eine Beatgeschwindigkeit und dann kann man ein Loop, also ein Viertakt oder Achttakte, oder das kann man sich selber aussuchen, einsingen, zum Beispiel bam, bam bam bam. Bam, 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 bam. Und das loopt man dann, das kommt dann immer hintereinander und dann kann man ein Beat dazu mit dem Mund machen oder eine, eine, einen Streicher versuchen mit dem Mund zu imitieren. Das kann man sehr schön, Roman hat wunderschön Don't Worry Be Happy eingesungen.
0: Kann man und auf, das auf, ja, auf YouTube übrigens, da muss ich kurz Werbung genau. in eigener Sache machen, kann man auf YouTube sich anschauen, wenn man nach meinem Usernamen sucht auf äh, YouTube. Das ist Raw Man's Judge zusammengeschrieben. Ähm, oder einfach äh, Everyday Looper in Kombination mit Don't Worry, Be Happy sollte auch das gesuchte Ergebnis bringen. Da habe ich das live demonstriert. Und äh, Philipp hat äh, mich irgendwann mal angerufen oder angeskypt oder so. und hat gesagt, was du kannst, das kann ich schon lange. Pass auf, ich zeig das. Und äh, das Ergebnis, glaube ich, hören wir jetzt, oder?
1: Ja, <lacht> allerdings äh, muss man sagen, dass so, wie du es gemacht hast, ist hm. eigentlich am sinnvollsten ist. Nämlich, dass man sieht, wie die Spuren zusammenkommen. Hm. Weil das ist der, der Nachteil, dass man das beim Abspielen die Spuren nicht voneinander trennen kann. Also ja. zumindest weiß, wüsste ich nicht wie. Nee, Und okay. es wäre viel schöner, wenn man langsam diesen Beat aufbauen könnte, weil es so viel Spaß macht, dass man dazu neigt, am Ende einen nicht anhörbaren 3000er Loops <lacht> zu haben, die man auch im Eifer des Gefechts alle zusammen äh, Schüttet. Ja. Und äh, ja, aber ich, 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 ich fange mal an einfach, ja. ja? Das wäre Nummer eins. Das ist ein LSD-Hip-Hop-Beat. Ja, pass auf, das Schöne ist ja, dass äh, ich auch... Also ich habe wirklich alles mit dem Mund gemacht. ne? Das muss ja. man muss man anerkennt äh, dazu sagen. Das ich war weiß gar nicht.
0: basierend auf äh, When the Night Is Come und The Land genau. Is Dark.
1: Ja, okay. Stand By Me. Stand By äh, Me, genau. Unter F- Musikfreunden. Oh ne, das war ja wieder er. Okay, warte. Äh, <lacht> warte. Fuck man, ich mache immer den Falschen. Also... When
0: the night has
1: come and the land is dark Warte. Ich hab noch, ich hab noch. Das gibt's doch nicht, warum? Ähm. Ich versuche noch einen anderen zu finden. Sind das Vögel bei dir draußen, die dich da höre? Ja, cool. Hä? Irgendwie komme ich immer beim selben Beat raus. Ah, Load muss ich natürlich machen. <lacht> Jetzt... Pass auf. Okay. Aber Das, das finde ja, ich, find ich
0: sehr cool. Finde ich wirklich ja. sehr cool. Gehört man gut.
1: Afrikanisch. Das hat ein bisschen was von Timbaland, wenn ich das mal selber sagen. <lacht> aber das liegt nur dran, weil der wirklich auch selber sehr viel... Ah ne, das war wieder das. Ich, 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 äh, ich muss sehr laut machen und dann mache ich mal... Das hatten wir aber, glaube ich, schon. Ich mache noch einen und dann machen wir echt Schluss. Mhm. <lacht>
0: Na komm, cool, tau mir gut. Ja, großartig. Philipp, großartig. Nein, aber mir hat der mittlere am besten gefallen. Ähm äh, aber ich finde sie alle drei sehr ansprechend. Vielleicht äh, werden sie auch noch etwas durch dieses ähm, Low-Fi-Verbindungs-Skype-Ding ja. ein bisschen
1: aufgepimpt. Nee, 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 sie werden abgewertet. natürlich. <lacht> <Ach so.
0: lacht> ja, dann, dann, na, dann sind sie großartig.
1: Ne, ja, wenn es mal jemand beibringen würde, wie ich die Dinger als MP3 irgendwie mhm. rausschießen kann und mir mailen kann oder so. Also derjenige mir das mailen kann und ich dann die Dinge an mich mailen kann und die auf Facebook oder wo auch immer hochladen kann, dann könnt ihr in den in den absoluten Dolby Surround Hochgenuss DTS 5.300.000 kommen, dieser wunderschönen Beats. Jetzt aber liebes, hochverehrtes Publikum, kommen wir zu unserem Special Guest. Und unser Special Guest Er er darf jetzt schon mal sein Mikro ausschalten, aber noch nicht Hallo sagen. Unser Special Guest gehört zu einer, ich möchte sagen, Randgruppe. Eine Randgruppe, die leider immer noch in dieser Gesellschaft verachtet, bespuckt und gejagt wird. Denn Andreas lebt im Osten Deutschlands. Kleiner Scherz. Nein, Andreas ist homosexuell. Hallo, Andreas. <lacht> Hallo, Philipp. Servus, Hallo Roman. Andreas. Bist du eigentlich Ostdeutscher oder bist du
2: lebst du nur im Osten? Nein, ich wurde in den neuen Bundesländern geboren und lebe auch hier.
1: Okay, ähm, dann äh, gleich eine Frage, die nicht auf meiner langen Frageliste steht. Aber ähm, äh, warst du schon äh, f- vor der Wende äh, überhaupt so alt, dass das dass du über äh, Schwulsein in der DDR irgendwas sagen könntest? Wahrscheinlich nicht. Nein, oder? nein, da bin ich noch zu jung. War ich zu jung. Deine frische jugendliche Stimme unterstreicht diesen Eindruck auch. Vielen Dank. Ähm, ich habe, äh, äh, und jetzt kommt der absolute Klischeesatz, ich habe ja selber sehr viele schwule Freunde, <lacht> aber, aber aus, aus Hochachtung und, und da ich sie nicht auf ihr Schwulsein reduzieren möchte, gibt es doch die ein oder andere Frage, ähm, äh, die man sich dann doch nicht traut zu fragen oder die, wo man dann denkt, man... Könnte sein Gegenüber eventuell verletzen, obwohl sie in keinster Weise einen äh, verletzenden Hintergrund oder eine Geisteshaltung äh, äh, ähm, voraussetzen. Aber eben trotzdem ähm, so sind, dass man sie noch nicht gefragt hat. Aber mit, jetzt anderen, fragt
0: mit anderen Worten, die Hochachtung, die Philipp seinen Freunden entgegen, äh, entgegenbringt, verwehrt er <lacht> dir, Andreas.
2: Ja, Nein. das wird
1: sich sicher vielleicht auch ändern. <lacht> genau, genau. Ähm, dann, dann meine erste Frage... Wann hast du gemerkt, dass du homosexuell bist, dass du Männer oh. besser findest? Wie naja, alles. Da? Das, das war sicher ein Prozess,
2: müsste ich sagen, oder würde ich sagen, ähm, es war schon eher interessant in jungen Jahren immer. Ich fand es interessant, ohne das genau zu definieren oder definieren zu können, wie das eben war oder, oder was daran so interessant ist, also an Jungs und ähm, Aber dann auf jeden Fall, als es dann im Ferienlager wurde, es dann immer interessanter. Also das war dann sicher schon mit zwölf, elf oder zwölf. Ja, ich meine, die genaue Erinnerung oder den genauen Zeitpunkt, den gibt es einfach nicht. Und deswegen, ähm, aber es ging schon früh los, würde ich sagen. Sicher nicht äh, Wunderkind früh, so mit acht, äh, neun oder zehn, <lacht> aber äh, es war auf jeden Fall schon früh genug.
1: Okay, also das gibt's ja übrigens. Ich weiß, dass ich beim Gassi-Gehen begegne ich immer so einer älteren Frau und die hat ähm, irgendwann mal mich gefragt, als ich mit meiner Tochter im äh, Kinderwagen war und es ist ein Mädchen oder ein Junge und ich so, hey, so rosa, wie die angezogen wird. kann man sich ja fast denken als gesagt, ja also ich hatte mal ein Nachbarskind äh, der, der Junge der hat schon mit fünf oder sechs wollte der immer Kleider von seiner Schwester anziehen hm. und der wäre inzwischen auch eine Frau obwohl das wieder ein ganz anderes Thema ist weil das ist ja eher Transsexualität ja, ähm, genau. jetzt ist die Frage bist, bist du sexuell also ähm, man man hört immer wieder dass ähm, äh, bei Homosexuellen Analverkehr ähm, nicht öfter praktiziert wird prozentual wie bei ähm, Heterosexuellen. Aber äh, äh, trotzdem würde mich interessieren, bist du, wie man in der Szene sagt, passiv oder aktiv? Oder ich bist du beides? beides? Ich bin beides. Aber
2: ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich eher sagen, ich bin passiv. Okay.
1: Da, da sind wir schon Jetzt überlege ich, ob ich gleich zur, zur, <lacht> nächsten, zur übernächsten Frage springe. Weil, ähm, also das ist jetzt, das ist die, die, die auf einem sehr infantilen Ausspruch ähm, bei uns in der jungen Umkleide damals ging. Und zwar hat irgendeiner behauptet, dass Schwule beim Kacken den Orgasmus kriegen. Jetzt ist meine Frage natürlich nicht, ich glaube nicht, ich glaube natürlich nicht, dass dass, dass, dass Homosexuelle beim äh, äh, Scheißen äh, einen Orgasmus kriegen. Aber was mich interessiert, ist, ob da, äh, äh, also wir wissen allein vom Roman, der ein großer Analfreund ist, dass
0: was ich glaube, ich, ich schäme mich jetzt schon für deine Frage, die kommen wird. Aber stell sie mal, Philipp.
1: Nein, das ist, die gar nicht. Nein, das ist eine absolut berechtigte Frage. Gibt es da ein rein körperliches, sexuelles äh, Lustgefühl, wenn man anal äh, in der passiven Haltung ist? Also ist es so, dass man eine Frau, die hat ja äh, die äh, die Klitoris und und hat auch Nerven (lacht) und so weiter, spricht eindeutig, sagen, ja, das ist ein geiles Gefühl. Und und die steckt sich auch zum Beispiel ein Dildo rein. Ist ein pures körperliches und nicht kopfmäßiges Lustgefühl äh, beim Analverkehr da bei dir?
0: Beim Analverkehr? Meinst du beim Scheißen, oder? Nein,
2: ich meine beim Analverkehr. Du meinst jetzt, wenn ich in den Arsch gefickt werde, wenn wir das jetzt mal so ausdrücken, dass ich dann dann Lust empfinde, also ja, natürlich.
1: Klar, aber ist das eine körperliche Lust oder ist die vor allem äh, äh, begründet dadurch, dass du es geil findest, dass dein Partner und dass du jetzt hergenommen wirst oder ist es so, dass du auch wirklich, dass es ein tolles Gefühl ist? es ist ein tolles Gefühl und es ist auch ein Scheißgefühl,
2: wenn es wehtut oder wenn es nicht klappt oder wer da zu groß okay. ist oder weil nicht genug Geld genutzt wird oder sonst irgendwas. Hm. Aber also ist es
1: jemals, jemals, und bitte eine ehrliche Antwort, jemals passiert, dass du auf dem Klo hast. <lacht> <lacht> ich, ich, muss, ich muss die Frage für Ja, ich verstehe. Ähm, und, und, und du hast eine ganz besonders dicke, harte Wurst. Und du hast in diesem Moment zum Beispiel zufällig an irgendeine. Begegnung nein, von, nein, von, na, nein. Das ist die
0: nein. Frage, ist die Frage <lacht> vor der ich mich gefürchtet habe. <lacht> nein,
1: die hätte nein. ich dir aber auch
0: beantworten können. Da hätte man nicht Ab, in Andreas
1: einpacken können. Es hätte ja sein können, dass er irgendwann dann so, oh ja, ja. <lacht> <lacht> nein, ähm, also. Jetzt ist die Frage, ich, ich, ich lese mal die Fragen vor, dann, dann ich schäme mich weniger, wenn ich sie verlese. Und jetzt habe ich hier geschrieben, in der Zeile steht, schon mal Schoko am Stängel gehabt oder andere lustige Durchfallgeschichten. Gibt es da was? Ist es jemals passiert? Oder? Ähm, mir noch nicht, nein. Es war immer
2: sehr, sehr sauber, muss ich ehrlich, genau ehrlich sagen. Aber es ist, äh, als ich passiv war, also als ich aktiv war, ist es mir nicht passiert. Aber als ich passiv war, ist es dann passiert. Das war so. Aber das war ganz, ganz wenig. Genau.
1: Und, und, und es war, das heißt, passiert, du hast dann danach gesehen, dass er. Ja, ja. Genau. Das ist so. Äh, ja, das finde das ich finde es überhaupt nicht verwerflich. Das kann ja bei, bei, bei äh, äh, hetero genauso passieren. Von ja, daher. Ja. Aber es, 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 es hat mich einfach interessiert. Ähm, dann, ähm, ich habe eine Frage von meiner Frau, die mich gesagt hat, das sagst du nicht dazu. Weil ich habe sie vorhin gefragt, gibt es eine Frage, die du gerne einem Homosexuellen stellen würdest? Ähm, die du sonst äh, äh, dich nicht äh, trauen würdest. Weil meine Frau hat einer ihrer besten, also wirklich besten, besten, noch immer Jugendfreunde ist homosexuell und dem stellt sie diese Frage scheinbar nicht. Und das ist ähm, die Frage, ich lese, ich verlese wieder, ja, wenn du in Arsch gefickt wirst, spritzt du dann auch ab und dann die, die wichtige, der wichtige Teil auch ohne, dass bei dir von dir oder jemand anderem Hand angelegt wird?
2: Nein, bis nein. jetzt noch nicht. Also ich weiß, es, ist, es kommt vor. Ich habe es auch bis jetzt nur erzählt bekommen, dass es bei, bei manchen vorkommt und passiert. Und ich finde es wunderbar. Ich wünschte es wird hm. passieren demnächst, irgendwann, vielleicht nächste Woche. Aber äh, bei mir noch nicht, nein. Also es muss schon immer noch was dazu gemacht werden. Aber wenn die Prostata stimuliert wird, dann geht es wohl schneller, aber das war bis jetzt wohl anscheinend nicht so extrem der Fall, dass es dann dazu kommen, bekommen
1: wäre. Nein, bis jetzt. Jetzt ansonsten. kommen wir aber zu einem ganz interessanten äh, Fall. Es gibt ja immer diese Geschichten, man kennt sie vor allem aus amerikanischen Komödien, dass man mit so einer Prostata-Massage, also manchmal ist dann es meistens so eine Sarah Palin mäßige Ärztin, die das macht, ähm, einen Orgasmus kriegen kann. Äh, 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 das, das ist natürlich, hat jemand jemals bei dir mit der Hand irgendwie es geschafft? Durch mm wahrscheinlich nicht, weil du die nein Frage, äh, ich es auch ich finde auch ich finde eher mit Fingern
2: unangenehm also wenn dann sollen sie doch den Schwanz benutzen also ähm, also auch so jetzt wenn ich jetzt wenn wir jetzt zum Beispiel küssen im Bett liegen oder, oder ganz äh, uns mit unseren äh, Schwänzen beschäftigen anders und um mich dann parallel zu Fingern das finde ich unangenehm also mhm. weil ich bin dann viel zu konzentriert und nicht entspannt also nein.
0: Also ähm, Schwänze ja, Finger nein. Wie sieht's mit Tampons aus?
2: <lacht> ja, das Schnürtel nein. Äh, nein, d- die Tampons sind erstens äh, zu klein und zu weich und da würde gar nichts passieren, glaube ich. Also Verstehen. nein.
1: Hast Aber du gehört, Roman, ja. du Memme, zu klein sind die. <lacht> ja, dann du muss ich dir Memme, ich krieg ihn nicht rein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, Andreas, hast du das, hast du das verfolgt, die Podcast-Folge, wo ich mir den Tampon in den Arsch gesteckt habe?
2: Ja, ne, ja das ich war ich war ich war äh, Sag zu, du warst erregt ich war nicht erregt nein ich ist äh, aber es bleibt in erinnerung äh, na, ich, ich finde es allgemein tampons muss ich halt immer an das blutige restprodukt denken und das ist eklig. Hm. Und deswegen, ich habe es eher lustig verfolgt, wie alles, was, was ich sonst eklig finde, finde ich hier immer lustig bei dem Podcast. Das ist sehr interessant. Also
0: ich, ich weiß ja nicht, wie da die Tricks so sind, dass man sich so entspannt, dass man sowas angenehm finden kann, aber ich habe, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wie ich äh, beim Tampon schon gelitten habe, wie ein Hund. Und ich... ich
1: weil ja, aber man du entspannst dich ja beim, beim Scheißen auch und da kommen doch bei dir auch sicher Würste raus, die dicker sind, ist hinaus. Ja aber genau,
0: und, aber der, der Punkt ist, wenn du dir etwas hineinschiebst, dann fühlt sich das genauso an, als wolltest du es hinaus scheißen. Also ich, ich habe das Gefühl, etwas im Arsch stecken zu haben, ist das gleiche Gefühl wie scheißen zu müssen. Und das ist für mich wenig sexuell behaftet. Jetzt, es... Ähm,
2: für mich ist es auch unangenehm, also deswegen, als ich ähm, versucht habe, äh, mir einen Dildo einzuführen, war das auch nicht angenehm, weil das einfach, du musst dich konzentrieren und dann bist du nicht entspannt, hm. du bist, also, du versuchst da zwei Dinge zu verbinden, die einfach nicht gehen, jedenfalls nicht bei mir, es sei denn mit Drogen und die nehme ich nicht, also nicht so viel jedenfalls, hm. oder oder solche Drogen und deswegen ähm, kann ich das schon nachvollziehen, also hm. vor allem, wenn man Popas dann noch...
1: Eigentlich eine Hilfe?
2: Habe ich noch nie benutzt und es war auch noch nicht nötig. Also weil die Lust kommt dann mit der Zeit, das dauert am Anfang, ist es, muss man sich dran gewöhnen, je nachdem wie groß er ist und so weiter. Ähm, die Lust kommt dann erst später, wenn du entspannt bist und das ist dann wirklich sehr, 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 sehr schön. Hm. Okay, hast du gehört, Roman. Ja, ich
0: bemühe mich, ich werde weiter.
2: Und
1: üben. jetzt ist die nächste Frage, weil du gerade vom Dildo gesprochen hast. Ist der Dildo immer Sexspielzeug gewesen mit einem Partner? Oder hast du den auch schon, außer jetzt, um zu experimentieren oder ich dich vorzubereiten, auch schon mal für dich selber nachts gedacht, so, jetzt stecke ich mir ein Dildo rein? Naja, ich habe ihn, äh, als ich in einer Beziehung war,
2: gekauft und es sollte dann auch gespielt äh, so werden, aber er war dann wirklich zu groß, also ich fand es dann auch, <lacht> er war, vielleicht war er deswegen so günstig oder so, ich habe keine Ahnung, ähm, aber ich habe ihn schon ewig nicht mehr benutzt und ich werde mir jetzt auch keinen mehr kaufen, weil... Ich nein, wenn dann kann ich Sex haben. Das geht dann ziemlich schnell und man das nein. Also äh, er war nie Teil einer 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 ähm, eines Zweiers, sage ich mal, eines von, okay. von Sex. Nein, war nicht Teil. Aber allein natürlich schon. Aber das war auch dann nicht besonders schön, ich, weil ich bin dann zu kopflastig, wenn ich das selber bewerkstelligen muss, ohne mich dann kopfmäßig äh, fallen zu lassen. Dann, dann 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 ist es eben wie ja, Tampon, ja.
1: wie Tampon. Hm. Genau. Okay. Guck, da kann der Roman mitfühlen. Ich jetzt noch nicht, aber da ist der Roman einen Schritt weiter. Mhm. Ähm, Eine Frage, ähm, wegen passiv aktiv und weil du gerade gesagt hast, dann äh, habe ich lieber mit einem Partner Sex. Ähm, Früher gab es, glaube ich, diese ganzen Tücher-Codes, so blaues Tuch (lacht) rechts und rotes Tuch links und überhaupt. Das stelle ich mir, äh, äh, weil das haben wir einfach in der Hetero-Welt, haben wir sowas ja nicht. Also da ist ja praktisch vorher klar, dass man, wenn dann ihn bei ihr reinstecken will, äh, äh, ergibt sich das äh, aus der Körpersprache, dass man sich praktisch femininer gibt und damit zeigt? Oder wie macht man das, wenn man einen kennenlernt? Und sprechen Männer dann auch so direkt, wie wie der Roman und ich untereinander sprechen? Also was Frauen ja dann oft unromantisch finden, vor oder über den Sex, äh, wie man es gewohnt ist? Oder äh, wie läuft es ab? Also zuerstens Tücher, also Hanky Codes, so
2: wurde das genannt, kenne ich gar nicht. Also kenne ich schon vom von Artikeln oder aus dem Internet, aber ob das, ob das heute noch benutzt wird, weil ich glaube, das war früher eher, also was heißt früher, so vor vor, vor 10 oder 15 Jahren. Ich kenne keinen, der mit den ich in Leipzig äh, mit Tüchern gesehen habe oder überhaupt schon mal. Also das, nein, kenne ich so nicht, das dazu. Und ähm, ja, ich bin dann auch direkt. Also entweder ich äh, man chattet halt online und ähm, oder wenn man halt so jemanden trifft und man merkt, er ist schwul, äh, versucht man halt erstmal das ganz Normale ähm, anzusprechen oder so. Ähm, aber natürlich, wenn man jetzt sagt, Gott, ich bin geil, ich brauche jetzt Sex, dann kann man natürlich auch direkt sein. Und ich bin sowieso immer meistens direkt, ähm, wenn es wenn es angebracht ist oder wenn es jetzt nicht irgendwie unangebracht wäre, wie zum Beispiel ähm, direkt zum eigenen Chef zu sein oder so. Und deswegen ähm, keine Berührungsängste und äh, ganz offen. Genau. Ich,
0: ich, ich finde das auf der einen Seite ausnehmend praktisch, dass man ja sozusagen... Ich weiß nicht. Auch gleichzeitig zuerst in, in, in äh, vielleicht, so verstehe ich zumindest, in kumpelhafter Manier sich äh, ausmachen kann, was gefragt ist und äh, dann äh, Spaß miteinander zu haben. Ähm, ich finde es auf der anderen Seite, ähm, aber weil du vorher gesagt hast, Philipp, dass manche Frauen das so gar nicht wollen und so, ich finde es aber auch als äh, Mann spannend, nicht irgendwie alle Sachen vorher abzuklären, sondern Sachen dann sozusagen live und vor Ort erst äh, herauszufinden. Ähm,
1: weil naja, aber vielleicht möchtest du nicht herauszufinden, dass du jetzt eine halbe Stunde äh, zu irgendjemand gefahren bist, der den äh, 50-zentimeter- und 10-zentimeter-Durchschnittspenis hat und der sagt, ich mache nur aktiv anal. Ja.
0: ja. Nee, ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Okay. Nee, also, äh, was, 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 ähm. Äh, ähm also wir lassen mal wieder kurz, wir, wir schwenken immer wieder zum Sex zurück. Was mich jetzt noch interessiert ist, ähm, wenn man äh, äh, merkt, dass man schwul ist und man wird ja wahrscheinlich bei dir irgendwann im Teenager-Alter gewesen sein oder man fest davon überzeugt ist und man auch aktiv das ausleben möchte, dann wird man ja nicht gleich mit 16 in den örtlichen schwulen Club gehen, oder hast du das gemacht? Nein. Und wie, ich stelle mir das so viel ungleich komplizierter oder schwieriger vor, wenn man sich dann verknallt, also wenn ich mir vorstelle, jede Frau, in die ich verknallt gewesen wäre in meinem Leben, dass ich die 5000 Frauen <lacht> vorher ja. checken hätte müssen, ob sie überhaupt hetero sind, weil das ist eben so selbstverständlich. Ist es dir denn passiert, dass du zum Beispiel in der Schule oder irgendeinem Kumpel, wo du überhaupt keine Ahnung hattest oder deutlich wusstest, dass du dem, dass du in den verknallt warst und, und hast du dich dann immer äh, äh, geoutet und ihm gesagt, hey, und ich bin in dich verknallt, gibt es da irgendeine Geschichte vielleicht? Also, ich habe mich in meiner Standardschulzeit, also zehn äh, Jahre
2: Schule, also alles, was danach kam, zähle ich jetzt nicht mit an, an Ausbildung. Hab, war ich nicht geoutet. Also ich. Aber war, heimlich verliebt dann? Ja, ja. In einen in ein, Also ich hatte einen Klassenkameraden. Wir haben, wir waren immer an manchen Wochenenden äh, im, <lacht> äh, im christlichen Ferienlager. Uh, also, in, in, ja, es ist, es ist wirklich Stoff für... Katholisch Stoff. oder evangelisch? Evangelisch, evangelisch. Okay, dann geht es ja halbwegs noch. Ja, ja, <lacht> und also das, das war dann kein Sex, aber es war schon mit Küssen und, und so, aber jetzt keine, keine Penetration. Wir waren noch viel Was, zu was, was,
1: was? Ach so, ja, aber das finde ich doch wieder höchst spannend. Ja. Äh, mit dem hast du in der Schulzeit zusammen... Und und ihr habt euch geküsst. Das finde ich doch, das muss doch ein Feuerwerk gewesen sein. Oder zumindest, ihr müsst doch gestorben sein in dem Moment, wo du das das erste Mal probiert hast und nicht wusstest, ob er sagt: Sag mal, du Schwuli. Also, wie man halt in dem Alter reagiert, wenn man nicht schwul ist. Ja, das war
2: ganz verwirrend irgendwie, also wir hatten halt ein Zimmer in diesem, es war auch noch in einem Fahrhaus und mhm. das war auch so praktisch, wir hatten dieses Zimmer mit einem großen Doppelbett als Doppelstockbett, also ein Doppel-Doppelstockbett und wir konnten sogar die Türe irgendwie abschließen, weil es so eine alte Tür war mit so einem Hebel und äh, irgendwie... Haben es dann Blicke getan oder so? Ich, das war einfach, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber es war jetzt nicht so irgendwie der Moment, dass ich jetzt vorgeprescht bin und, und, äh, und, und, und was versucht hat. Irgendwie war es ein Einvernehmung. Ich kann mich jetzt auch wirklich nicht mehr ganz genau erinnern, wie es angefangen hat. Ich weiß eben nur, dass es nur an diesen Wochenenden war und in der normalen Schulzeit gar nicht. Also das war wirklich nur da. Für mich war es schlimm weil ich ja schwul war oder und äh, das schon in dem Sinne wusste, dass mich Frauen an der Stelle gar nicht oder Mädchen gar nicht, aber für ihn glaube ich, dass er Für ihn war es nur eine Phase. Und das auch war, und da gibt es auch noch eine zweite Story, aber zu der können wir ja dann auch kommen.
1: Nee, ich ich finde, wir gehen gleich zu der zweiten Story. Ich finde es nämlich sehr spannend, dass das jemand, also ich frage mich, ob jemand dann wirklich nur eine Phase hatte, weil äh, da gehört schon eine Menge zu, äh, nicht aus Spaß oder aus Show, so wie es der Roman noch nicht gemacht haben, sondern wirklich äh, zu zweit und in Einsamkeit miteinander rumzuknutschen. Das ist doch. Ich kann kann mich schwer vorstellen, dass das nur so eine Findungsphase war. Ich habe auch keinen Kontakt
2: mehr zu ihm. Also schon, ich habe eigentlich zu meiner, also wie gesagt, zu der Standardschulzeit gar keinen Kontakt zu den Leuten, weil das Jahr ist irgendwie abgerissen. Und ich habe da jetzt irgendwie auch kein Bedürfnis, weil keiner von denen war mir dann irgendwie noch wert, Kontakt zu haben. So bin ich halt. Also das liegt an mir wahrscheinlich. Ähm, Und Aber ich muss ehrlich sagen, bei mir war es so äh, in der Schule, dass ich meine Phase halt hatte, also, in, an der, also ist es so, wir hatten, die hatten irgendwie alle im Sportunterricht haben die Down so einen Scheiß abgezogen, also auch wirklich in der Umkleidegabine so, so, so getan, als würden sie halt äh, Sex haben, also so äh, verstehst du, kannst du das, also hatte ihr sowas nicht? Ich, ja, ja, klar, ja, aber, ja, Ach, genau. habe ich genau, selbst genau, noch gemacht. <lacht> ja, und, aus Scherz, ja. Genau, aus Scherz. Und die hatten und du das alles.
1: Keinen Ständer zu bekommen wahrscheinlich.
2: Ja, naja, also es ist so, ich ich war ich muss auch ehrlich zugeben, ich war auch immer derjenige, der zuletzt in die Mannschaft gewählt wurde, also ich war jetzt nicht der totale Loser oder, oder Underdog, aber ich war jetzt auch nicht der beliebteste Schüler aller Zeiten, deswegen äh, war das jetzt nicht so, also ich habe mich da jetzt nicht so präsentiert und das war, für mich war das einfach eine Sache, die mir total gefallen hat, aber für die war es eher nur scherzhaft und ähm, das hat dann irgendwann aufgehört und ich denke mal, in der Phase war das vielleicht auch bei ihm, ich habe keine Ahnung, also ähm, aber wir können auch jetzt gerne zu der zweiten Story, weil mehr war es dann nicht. Wir hatten dann irgendwann dann war die Schule vorbei und wir haben uns aus den Augen verloren und das war's. <lacht> und es gab nur die Wochenenden für uns, ja, nur es die Wochenenden.
0: Sozusagen ein schwulen ein hetero schwulen Tourist. Also das hat
1: übrigens ja fast was von Brokeback Mountain, oh, weil da ja, waren es ja. dann
2: immer nur die Trips in die Berge. Genau, in die Berge mit den Pferden und so weiter. Genau.
1: Aber ich habe mir ehrlich gesagt, um, um mal auf Brokeback Mountain, ich hatte mich da echt ein bisschen gefreut auf einen, auf einen romantischen Liebesfilm, wo mal halt Schwule im Mittelpunkt stehen und war echt hoch interessiert, wie die das machen. Und dann war da diese Szene im Zelt. Ja. Und ich hab gedacht, jetzt kommt der romantische Kuss. Und dann reißt er ihm die Hose runter, spuckt ihm aufs Arschloch Ach, und steckt seinen Schwanz rein. Ich habe gedacht, was ist denn das? Ich war ja. wirklich, ich war <lacht> flabbergasted, wie man im Englischen sagt. Und, und und da ist übrigens auch eine Frage, die ich mir. Äh, 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 du lebst in einer im Grunde äh, doch natürlich gibt es sehr viele schwule äh, äh, Einrichtungen und, und und Clubs und was weiß ich. Also hier in Utrecht gibt es einen, einen Arsch voll Arschvoll. Äh, Diese Formulierung ist übrigens jetzt nicht absichtlich gelesen, weil es ganz viele... Bars, wo so eine ähm, Ra- Regenbogenflagge draußen hängt. Aber da frage ich mich doch, äh, zum Beispiel, wo wir es jetzt vom Film haben, äh, so romantische Filme, äh, die meisten Romantic-Comedies oder Liebesfilme oder was weiß ich, äh, sind eben doch äh, auf Heteros zugeschnitten. Ja. Äh, kannst du da trotzdem mitleben oder dich, äh, äh, dich ja. daran erfreuen oder denkst du immer, äh, jetzt nimmt der die Alte in den Arm oder, Nein. oder also versetzt ich bin dich dann in die Rolle der Frau?
2: Ja. <lacht> Danke, dass du das schon so voreinstellst. Aber nein, ich bin, ich muss auch dazu sagen, auch wenn ich sehr direkt bin und wenn es halt drauf ankommt, ich bin ein sehr romantischer Typ. Ich bin auch eigentlich ein Beziehungstyp, obwohl es im Moment nicht so äh, läuft. Ähm, aber ich habe sehr viele Filme, auch romantische Filme, Cold Mountain zum Beispiel. Ähm, das ist ein Film mit Nicole Kidman und Jude Law, aber anderes Thema jetzt. Ähm, nein, ich fühle mich da nicht angewidert. Ich finde es eher ich bin eher angewidert, wenn ich schwulen Pornos im Internet suche und dann auf einmal eine hedro porno aus auf aufpoppt hey, Dann geht es so. hier
1: wie uns nur anders Ich rum. weiß. Nein, ja. halt, halt. Der Roman, der, <lacht> der Roman, und da kommen wir übrigens noch mal gesondert drauf zu sprechen, Roman, ja. der Roman, der macht das auch mit Absicht gerne mal, dass er sich so eine Gmail anguckt. Ja, ja, ich ja. habe den Podcast gehört.
2: Ja, 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 schon klar. Nein, aber ähm, ich mag es total, auf dem Sommer zu sitzen und einen romanischen Film zu gucken und das ist dann natürlich auch, ähm, also Moulin Ruth zum Beispiel finde ich sehr romantisch. Ähm, und ähm, nein, ich bin da nicht angewidert. Ich bin, ich finde es eher witzig dann, wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit Freunden einen Film gucke und äh, dann kommt eine Sexin und sage, oh Gott, nicht doch, geh weg. Es gibt manchmal Phasen, wo ich wirklich in der Serie, wenn ich nicht damit rechne, dass es jetzt Sex gibt oder wenn es schlechter Sex ist, wie zum Beispiel in, in, keine Ahnung, Matrix Reloaded zwischen Neo und Trinity, oh, aber d- wenn, wenn schlechter Sex in Hollywood gemacht ist, dann kann ich das schon erkennen. Und wenn es heterosex ist, genauso. Genau.
1: Okay. Roman, wolltest du da noch irgendwas dazu fragen? Ich habe mir währenddessen,
0: weil ich äh, weiß, dass mein Gehirn nicht ausreichend funktioniert für sowas, Notizen gemacht. Ich habe inzwischen auch fünf Fragen zusammengeschrieben, die ich dir stellen möchte, Andreas. Ja, ich freue mich. <lacht> ähm, das, äh, das erste ist, ähm, du hast gesagt, du bist sehr früh draufgekommen, dass du schul bist und dass du kein Interesse an Mädels hast. Wahrscheinlich bevor du das erste Mal, und ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass du das trotzdem mal gemacht hast, ein Mädchen geküsst hast. Hast du mit, mit Frauen denn schon was gehabt oder nein, wie, gar nicht? Nie. Auch nicht geküsst nein. oder so?
2: Auch auch nicht geküsst, nein, 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 kein, kein, kein Mund, kein äh. Zunge, vielleicht mal auf die Wange, nein, nein, gar okay. nicht. Nein. Und es interessiert dich auch gar nicht, erstmal mal
0: herauszufinden, wie es denn so ist.
2: Ich kann es mir vorstellen, wie, wie natürlich, wenn man mich gut bezahlen würde oder so, kann ich natürlich eine Frau... Ich bin jetzt nicht angewidert von der Sache. Ich meine, es gibt auch... Also du bist
1: wie wir käuflich.
2: Ja, äh, wenn der Preis stimmt, wahrscheinlich. Und äh, vielleicht, wenn, wenn ich... Aber Sex würde wahrscheinlich nur mit Pillen gehen oder so. Aber da müsste ich dann wirklich gut bezahlt und sicher auch nicht ganz da sein bei sowas. Ja. Aber natürlich ist es... es ist, ja, alles möglich. Deswegen äh, kann ich das jetzt nicht komplett ausschließen. Ja. Dafür sind noch zu viele Jahre, die kommen und äh, zu viele Geldprobleme, die vielleicht auch noch kommen. Und deswegen, ähm, <lacht> ja, nein. Verstehe. Äh, und wenn du
0: eine, eine Vagina oder wie wir es hier im Podcast nennen, Fotze siehst... Ähm,
2: ich, das F-Wort ist schrecklich, ich hasse es. Ja, so.
0: ich mag es auch nicht besonders, aber
2: ähm,
0: <lacht> den zuliebe.
1: <lacht> ja, ja, die schiebst du auch <lacht> ähm,
0: Dieses Dieses... Für meine Augen sehr schöne, fleischliche, lüsterne Dinge. Wenn du das siehst, so eine Nahaufnahme davon, was was empfindest du?
2: (lacht) Es ist eklig. Okay also es ist, es ist nicht schön. Also äh, ich meine, ich weiß, ich bin da ja auch rausgekommen aus aus so etwas und äh, aber es, wenn es jetzt nur auf sexuell reduziert ist, natürlich, weil mich Frauen an der Stelle nicht interessieren, ist das natürlich als ich finde Tomaten genauso eklig, wenn ich ihnen sie beiße und ich stelle mir dann immer vor, so muss es sein, in sowas zu äh, so fangen. Ja, also, du verstehst, also, ja, <lacht> genau.
1: Und, ist und so nicht, weiß, wenn, ich mein, Thomas, hast du schon meine Pfotze gebissen oder was? Ich gebissen, aber jetzt ist es einfach,
2: es ist feucht, es ist mit, es da ist Saft und äh, ich meine, gut, aber keine Kerne
1: jetzt an der Stelle. Ähm, aber ja, es kommt drauf an, wenn du in, ja. in den entsprechenden Vierteln eine auf kann alles drin sein. Aber ähm Nein, also ich, ich, ich empfinde es einfach.
2: Nein. Ich, ich muss es dann schnell wegklicken, wenn es dann wirklich mal auszusehen so passieren sollte. Mhm. Und ich lege es auch nicht darauf an, das mir mit Absicht anzugucken. Mhm. Aber ich weiß natürlich, wie es aussieht. Ich habe Biologie gehabt und natürlich äh, habe ich. Regeln äh,
1: davor, das finde ich ja äh, hochinteressant. Du hast aber kein traumatisches Erlebnis nein. gehabt, dass irgendeine Rentnerin beim, beim Pussy-Epilieren mit fünf Jahren äh, störend ins Zimmer gestürmt
2: bist oder so. Nein, nein. Es hat sich auch noch nie eine Frau äh, auf mein Gesicht gesetzt oder so, dass es da noch nie passiert. Ich meine, ich, ich stelle es mir einfach nur äh, in meinem Kopf vor und ich habe ein ziemlich gutes Vorstellungsvermögen bei allem meistens. Und ich stelle mir einfach vor, wie ich da gezwungen werde, äh, mein Gesicht da reinzudrücken und uhaha, nein, mhm. nicht schön.
1: <lacht> das ist, das ist äh, lustig, dass das so auch so eine äh, nicht nur eine... eine äh, Zuneigung zu, zu männlichen Rosetten oder oder sowas ähnlichem, sondern auch toll. eine Ableigung gegenüber dem dem vom Roman geschätzten Trutan, äh, äh, Also genau das Gegenteil, wie, wie ich, also wenn die die Vorstellung, dass ich gezwungen werde, dass sich eine Frau auf mich setzt... Ist, da muss ich ja aufpassen, dass ich mein Laptop, was ich gerade auf dem Schoß habe, nicht leicht erhebt um drei Zentimeter. Aber ähm, äh, Roman, ich wollte deine Fragestunde nicht unterbrechen.
0: Ähm, äh, ich habe noch äh, zum Beispiel die Frage: gibt's ähm, du bist in der schwulen Szene unterwegs, nehme ich an. Also gehst doch in Nein, nicht. Okay. Das
2: ist auch wieder so ein Punkt. Ähm, ich habe einen schwulen Freund. Ja. Also den, an dem ich nicht körperlich interessiert bin ja. und ansonsten nur ähm, Frauen oder Heteros. Ja. Ähm, und ich gehe auch nicht in, äh, in Schulenclubs. Okay. Ähm, irgendwann, ich hatte die Phase, also an, da, wo ich weggehen konnte, ähm, hatte ich da kein, war ich in einer Beziehung und habe es nicht gemacht. Und, und meine Beziehung und ich, wir waren da auch nicht so interessiert an der Stelle. Und jetzt irgendwann habe ich gesagt. Hm. Nein, das muss ich nicht haben. ich finde es auch, ehrlich gesagt, es sind einfach zu viele, diese ganzen Schwuchteln. Und ähm, ich finde es einfach, ich gehe lieber mit Freunden weg, filmen, mhm. gucken in der Bar, reden, äh, Austausch. Aber ich bin da kein, kein Partygänger und ich gehe auch nicht tanzen.
0: kannst du meine Frage trotzdem beantworten. Nämlich äh, gibt es aus deiner Sicht so etwas wie, ähm, ich nenne es jetzt mal falsche Schwule, also äh, Menschen, die ähm, die, meinen, dass es irgendwie hip und innen wäre, schwul zu sein und deswegen eine mehr oder weniger bewusste Entscheidung getroffen haben, sich dem Weibsvolk Weibsvolk den den Rücken zu kehren und sich Männern zu widmen.
2: Jetzt ernsthaft? Also ich, 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 ich muss dazu sagen, ich hatte am Anfang auch bei mir das Gefühl, dass es bei mir so wäre, aber ähm, nur um mich abzuheben von meinen von meiner Umgebung. Aber ja. nein, es ist, also für mich ist es nicht so, aber ich kann es mir vorstellen, dass es vielleicht, aber am Ende geht es ja doch doch nur um Sex und äh, ich glaube nicht, dass es dann endgültig wäre. Ähm, aber es, ich kenne auch welche, die jetzt, die hetero sind, jedenfalls sagen sie das die die sich aber wirklich die in schwule Clubs gehen, also hm. warum auch immer und da, natürlich, weil sie halt schwule Freunde haben, aber natürlich suchen sie sich da wahrscheinlich eher die Bestätigung, so denke ich das, um dann trotzdem mit Frauen zu schlafen, aber trotzdem noch die Bestätigung von den Männern zu bekommen, was ja immer fürs Ego gut ist.
0: Also ich war auch mal in einem schwulen Club.
1: Ich wollte auch gerade sagen, ich auch, das ist ja...
0: Ähm, also in Wien gibt es das Why Not und ich bin mit einem Freund zufällig daran vorbeispaziert. Ich bin <lacht> Ich bin mit einem Freund daran vorbei äh, spaziert und ein äh, lieber ehemaliger äh, schwuler Arbeitskollege von mir ist in dem Moment gerade rausgekommen und hat gesagt ja, kommt doch rein und wir sind reingegangen und ähm, ich habe jetzt äh, da irgendwie, ich war ein bisschen ein Tourist, haben mir das halt so angeschaut ja, was machen die da jetzt alle und so und da gibt es auch einen Darkroom und, ähm, und, und Griffe an den Toiletten wo man sich anhalten kann und so ähm, aber ich habe jetzt da eigentlich, ich kann mich nicht erinnern irgendeine Art von Zuwendung oder Bestätigung bekommen zu haben. Mm.
2: Ja, also ich, ich muss auch sagen, der, derjenige, von dem ich das jetzt, äh, der hetero ist und der auch, wo ich wie, ich, wie ich vorgestern erfahren habe, mit einer guten Freundin von mir, äh, regelmäßig Sex hat in letzter Zeit, ähm, dass der sich halt auch, der halt auch schon süß aussieht. Also ich finde ihn auch attraktiv und mhm. äh, es gibt halt. Heteros, die erkennt man sofort und es gibt halt äh, äh, schule die erkennt man sofort und deswegen, es gibt auch gut aussehende Heteros, ähm, die jetzt auf ihr Äußeres achten und so ist er dann auch, also mhm. es, ich weiß ja nicht, äh, wie du aussiehst, äh, also jetzt, ähm, ich habe jetzt da nicht recherchiert oder so, mhm. aber vielleicht hast du jetzt nicht diesen diesen anziehenden Schwung, aber ich, es gibt für jeden Schwulen eine Person auf der Welt, äh, die ihn irgendwann findet, Das daran glaube ich ganz fest. Das gibt's bei jedem Mensch, gehe ich davon Bei jedem Mensch.
1: ja, genau, genau. Ich glaube sogar, dass es da mehr als eine gibt, die so ungefähr äh, die perfekte Partnerin oder den perfekten Partner äh, ergeben. Ja,
2: Na, ich, ich, ich habe nur gerade im Ohr gehabt, also mein, äh, äh, ein Freund, also mein einziger schwuler Freund jetzt, der äh, maut da und rum, dass er keinen findet und dass er irgendwie äh, nichts hat. Und da denke ich, ganz ruhig, das wird. Genau. Äh,
1: Angst vor AIDS oder Potzen? Was sagst du dazu?
2: Bitte, was war das Das, le- zweite? das letzte habe ich auch nicht verstanden. Das zweite. Potzen. Was ist das?
1: Potzen ist. Äh, es gibt so ein, nein, nein, nein. Es gibt so eine. Ähm, das kommt von positive. Und das ist diese Bewegung. Hier gab es in Holland auch so Partys, wo sich Leute absichtlich, absichtlich mit AIDS angesteckt ja. haben.
2: Alter. Ah. Nein, ja. also. Ähm, also es gibt es ah, übrigens
1: auch in der Hetero-Szene, nur nebenbei, weil der oh. Roman gerade so. Entrüstet ist aber, äh, oder geschockt. Geschockt, ja. Ja,
2: ja ist schlimm, finde ich auch. Ähm, aber natürlich habe ich davor Angst, ist klar, aber ich habe es auch. Aber du
1: verhütest nämlich mal schwer an.
2: Ja, immer. Also ich, selbst als ich eine Beziehung hatte, haben wir auch rein schon aus Hygienegründen immer ein Kondom gehabt, weil irgendwie war es dann. Ich weiß nicht, vielleicht waren wir beide so, so, so anständig. Ich habe keine Ahnung. aber ich Also Dirty
1: Sanchez ist, ist noch nicht passiert
2: bei dir? Nein, nein, ist bis jetzt noch nicht passiert, muss ich ehrlich zugeben.
1: Und weißt du, Roman, was der Dirty Sanchez ist?
0: Ja, ähm, ich überlege gerade, ich, überleg ich habe schon recht oft gehört. Ähm,
1: äh, das ist praktisch der Schnurrbart, den man bekommt. Also das ist die Idee dahinter, deswegen Sanchez. Wenn man einen scheiße beschmierten Schwanz lutscht. Genau. Verstehe. Wo wir auch gleich beim Thema wären, äh, schluckst du oder bläst du gerne? Oh ja, und wir. Also. Ähm, Kommst ich, du lieber eingeblasen oder bläst du lieber? Ich blase lieber. Echt unglaublich. Also ja. wenn, wenn ich schwul wäre, äh, würde ich dir jetzt Mann. einen Heiratsantrag machen. <lacht> Nein,
2: also ähm, das ist, vielleicht war es bis jetzt auch nicht der Richtige, also weil ich bin beim Sex leider sehr kopflastig. Also ich brauche sehr ich brauche eher eine längere Beziehung, wo ich dann wirklich gut bin beim Sex. Deswegen, also beim Passiven ist es halt am besten, weil du hast dann wenig zu tun. Also du, du lässt dich halt nehmen, das ist toll. Und du kannst wirklich abschalten. Also ich kann da wirklich abschalten. Und bei mir ist es halt so, ich, ich denke halt bei, bei sowas auch noch zu viel und sage, oh, macht er das jetzt richtig? Mach's doch lieber so. Und es war bis jetzt einfach noch nicht so. Natürlich ist doch, doch. Es gab schon mehrere Male, wo es wirklich gut war, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich lasse mir lieber einen blasen, anstatt selber zu blasen, weil ich weiß, ich bin ziemlich gut. Und ähm, deswegen mache ich das auch gern weil, weil es ist schön. Mir gefällt
1: und, was, ähm, was Beschreib doch mal deine Technik. Jetzt sind wir unter Männern, da kann man endlich mal darüber reden. Es gibt bist du es die Kolibri-Zunge oder der Tiefschlucker?
2: Es gibt keine Technik, du musst nur den, den Druck, es muss halt Druck entstehen. Also du darfst jetzt nicht nur auf und runter und äh, es muss halt schon Saugen sein. Also ähm, Und ansonsten gibt es da jetzt keine Technik. Vielleicht Das klingt total egoistisch und so, aber vielleicht, vielleicht bin ich einfach von Natur aus so, aber ich habe da jetzt nie irgendwie geübt oder so. Das, das, das klappt einfach. Und, aber man, man bekommt es jedes Mal halt, erzählt, dass es es gut ist und deswegen denkt man dann halt, dass es gut ist und legt sich dann... Und schluckst du? Ja, aber nicht, wenn es jetzt beim ersten Mal ist oder so, aber wenn ich jetzt in einer Beziehung war, wo ich in einer Beziehung war und wo wir halt auch einen Test gemacht haben, davor... Und wo ich halt dran geglaubt habe, dass, 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 dass er treu war, was ja auch, was dann wirklich auch so war. Jedenfalls.
1: Und und, und äh, hast du da nicht Angst, wenn du jetzt nicht in einer festen Beziehung und keinen Test machst, dass dir jemand ohne ähm, es vorher zu sagen in den Mund spritzt? Mmh, naja, selbst,
2: ich versuche das immer noch zu kontrollieren und ich hatte bis jetzt noch nicht solche Arschlöcher, die das gemacht haben. Also im, im Gegensatz war es eher, nein, ich, hatte ich nicht. Also ich habe so keine, keine negativen Erfahrungen. Es waren bis jetzt immer, natürlich ein, zwei dabei, wo es jetzt sexmäßig oder nicht schön war, aber selbst da war es so, dass wir jetzt nicht in, äh, dass da jetzt jemand gesagt hatte, ähm, ich komme in zehn Minuten und dann kam er er sofort oder so, kam bis jetzt einfach noch nicht vor und ich würde es auch sehr beschissen finden und würde auch mir dann sofort den Finger in den Hals stecken, nur um ganz sicher zu gehen. Da ist einfach die Panik zu groß und das gehört auch wieder zu diesem Kopflastigen, das nicht abschalten zu können, weil Mhm. ich ähm, das, ja, Genau. <lacht>
1: um, 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 um. Ich hatte noch irgendeine... Wie war denn äh,
2: das... Ähm, Aber das noch dazu zu sagen, mein, äh, ich habe schon ganz früh mein eigenes äh, probiert. Mein eigenes Produkt. Und es hat mir sowas von gar nicht geschmeckt. Und dadurch hatte ich halt viele, viele Jahre gar keine Lust, das überhaupt äh, in den Mund zu bekommen. Aber es gab dann wirklich... Ähm, Typen, wo es wirklich sehr, sehr... Das hängt halt mit der Ernährung zusammen und mit dem Trinken und was man
1: vorher isst. Die den ganzen so nur Ananassaft und Ja,
2: und ja, und äh, keine Ahnung, Bananen essen und was auch immer.
1: Arige.
2: Nein, das nicht. <lacht> aber, das, <lacht> aber das... Ja, wir, wir sind da alle auf einer Ebene natürlich, äh, irgendwie. Ähm, aber... Es, wenn, wenn der Sex gut ist und der, der Typ heiß ist und alles ist toll, dann freust du dich einfach drauf und es, es gehört dann einfach irgendwie mit dazu, aber halt das kann auch ohne Schlucken sein, das kann auch nur ein Mund sein und das kommt drauf halt auf die, wie du positioniert bist, ob es dann, äh, ob du jetzt unten oder oben bist, wie auch immer und ähm, Und wie groß hast der, der hast Kalorienverlust
0: während des Akts war, weil vielleicht, man kann ja auch durchaus äh, ähm, wichtig, wichtige Nährstoffe daraus äh, gewinnen. Es ist ja für irgendwie, wofür ist es gut? Angeblich gegen Kopfweh hilft es,
2: sperren schlucken. Wo muss ich es, ach, ach schlucken, ich dachte, ich muss es mir irgendwo hinschmieren auf die Schläfen oder so. <lacht> 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 nein, nein. Ähm, äh, Ja, wie gesagt, das dazu, es ist schön, aber nur, wenn der der Sex an sich schön ist und wenn der Typ schön ist und alles toll ist und wenn es einfach ein Krampf ist, dann willst du es auch nicht haben und wenn wenn der Penis schon schlecht schmeckt und nicht schön ist und das, man hat einfach, entweder das passt oder es passt nicht. Hm.
1: Ähm, ähm, hast du schon mal jemanden, ich weiß nicht, ich, ich habe es mit Sicherheit schon mal im Podcast erzählt, ich bin ja ein großer Fan schon in jungen Jahren gewesen von diesen Ralf-König-Comics, ich weiß nicht, hm. ob die, die bekannt sind, äh, ja. Andreas. Ja. Ja, und da gab es ja. eben diese eine Geschichte, wo der eine erzählt hat, dass er einen Freund hatte, der ihn jeden Morgen mit einem Blowjob geweckt hat. Was ich noch immer die absolute Traumvorstellung okay. finde. Ja, ich mir wieder vorstelle, wie das wohl ist, wenn man merkt, oh, oh, oh. Und, und äh, hast du das schon mal gemacht bei jemandem?
2: Ja, ich mache das. Ich, ich finde diese Vorstellung auch toll. Der aber Philipp lässt sich
0: gleich scheiden. <lacht> <lacht> Versucht dich wirklich in aber,
2: aber Philipp ist nicht mein Typ. Nein. Na. So, das dazu, jetzt werde ich sicher nicht nochmal eingeladen, aber nein, ähm, (lacht) ich finde es, ich finde die Vorstellung toll und wie gesagt, man hat halt diese Bilder im Kopf von Filmen, von Comics und man möchte das natürlich auch dann in seiner eigenen Beziehung umsetzen oder wenn man jetzt länger jemanden kennt und ja, ich mache das auch und äh, es ist toll und ja, es ist... ist Aber
1: schmeckt der nicht morgens dann vielleicht, wenn der mal nachts Pipi war? Äh,
2: Nein, das ist dann nur, das ist... Das schmeckt nicht so schlimm, wie wenn er jetzt den ganzen Tag unterwegs war und joggt und gejoggt hat oder so, das ist was anderes, aber wenn er jetzt abends geduscht hat ähm, und wir dann nur geschlafen haben und äh, dann morgens und so, ich meine, aber du bist dann auch so geil, dass du dann sagst, auch wenn er dann kurz komisch schmeckt, dann ist dann nach einer Weile so viel Speichel im Mund und das Ganze kann man ja runterlutschen. Äh, ja, das ist dann am Ende ich, schmeckt es, glaube ich, schmeckt dann jeder Penis fast gleich.
1: Ja, und ich meine, <lacht> muss man ganz deutlich zu so sagen, Fotze schmeckt auch nicht nach Erdbeerkuchen. <lacht> und, und was anderes, hast du auch schon mal das Arschloch mit eingeschlossen? Also, wo du schon mal mit dem Mund da unten warst?
2: Ja, natürlich, das gehört ja damit dazu. Ich, also, ich blase und lecke sehr gern. Das also okay. ist, das. Ähm also, wie
1: gesagt, wenn du eine Frau wärst und das wäre ein Bewerbungsgespräch. <lacht> aber, ich, aber ich bin ja nicht dein Typ.
2: <lacht> ja. Leider. Ja. Andreas Obwohl aus halt Leipzig bläst
0: und leckt sehr gerne.
2: Ja, ja. danke. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ja, es ist, ich mache das sehr gern, genau. Wieder auch da bin ich da lieber der aktive Part. Es ist, es ist einfach so.
0: Andreas, ähm, wie war eigentlich dein Outing-Familie und so und Freunde? Oh, darf
1: ich dazu ganz kurz eine Einführung geben? Oh, besser. Es gibt gibt so eine geile Sendung hier, die gucke ich, das ist eigentlich meine Lieblingssendung und die hört sich jetzt sehr nach äh, RTL-Dings an, ist aber wieder so typisch holländisch sehr respektvoll und sehr wenig auf... äh, Drama und Konfrontation heißen. Es gibt eine Sendung hier, die heißt, glaube ich, Out the Cast, das heißt, äh, out of the closet im Grunde, wenn man es ins Englische übersetzt, weil ja. Deutschen haben wir da nicht die direkte Übersetzung. Und äh, äh, da sind immer junge Leute. Die sich outen wollen und die, weil sie es nicht anders trauen oder so oft probiert haben, Mund nicht aufbekommen haben, äh, gibt es dann so einen Moderator und äh, äh, so einen jungen Mann, der übrigens beim Christlichen, der sehr, sehr äh, gläubig ist auch, lustigerweise, und der geht dann mit denen äh, immer... Zum Beispiel, die fangen meistens, bevor sie zu den Eltern gehen, ist erstmal der Fußballverein dran. Ist war auch geil, <lacht> wo, er sich vor denen, wo er sich vor denen geoutet hat. Dann haben sie alle so, die werden vorher immer interviewt und es das heißt, es ist ein ganz anderes Thema. Und dann sagen manche, wenn es so über Homosexualität geht, sagen da manche, ja, also ich habe nichts gegen Homos, aber ich muss jetzt nicht mit einem irgendwie äh, im selben äh, äh, Doppelbett schlafen oder was weiß ich und äh, die dann danach wieder voll zurückrudern aber das Lustige war in der in, beim Fußballverein in der Umkleide das letzte Mal äh, hat er sich dann geoutet und das war direkt nach dem Spiel und alles so applaudiert und dann ja, hat der Moderator gesagt so und jetzt duschen gehen <lacht> das war halt das war sehr lustig aber manchmal ist es auch sehr bitter weil einer das letzte Mal war in so einer Christen äh, Studenten äh, ja das hast und das war äh, sehr, äh, die die Reaktion war sehr äh, äh, gedämpft. also Und manchmal ist sie sehr gedämpft, aber es ist eine total coole Sendung, weil oft ist es dann sehr schön zu sehen, wie, wie cool dann doch Eltern oder Geschwister reagieren. Und vor allem, was für ein Stein denen vom Herzen fällt. Mhm. Und jetzt sind wir gespannt, wie es bei dir war.
2: Okay, um, und zwar war ich zu der Zeit, als ich mich geoutet habe, hatte ich meinen Freund schon. Das war auch mein, mein erster fester langjähriger Freund und das ist, also es war jetzt nicht mit 16, 18, das war mit 2000, das war 2005. Genau, Es ist gar nicht so lange her. Also sechs Jahre. Natürlich sind meine Eltern nicht doof was Warst du da ungefähr? Also du musst ja
1: nicht genau jetzt dein Alter verraten, aber es äh,
2: Ja, warte, das war dann mit äh, 22. Okay. Genau. Ja, genau. Ähm... Und ähm, natürlich hat... Ja, ich komme halt auch vom Dorf, habe da noch zu Hause gewohnt. Und auch meine Eltern und meine Familie, die ist jetzt wirklich nicht... Also wie du jetzt vorhin deutsche Architektur beschrieben hast, ist sie jetzt nicht so äh, urdeutsch und konservativ und ganz schlimm vom Dorf. Also es war wirklich alles sehr, sehr locker. und ähm, Aber ich hatte meine Eltern da auch schon so eingeschätzt, die sind für ihr Alter wirklich mental nicht alt. Und ähm, es war halt so... Äh, ähm, ich hatte halt meinen Freund und wir haben uns aber nur am Wochenende gesehen. Meinen Eltern hatte ich eine Lügengeschichte aufgetischt und äh, dass ich jetzt am Wochenende zu Freunden fahre oder keine Ahnung, irgendwas mache. Und, äh, aber dann war es dann so, wir waren dann schon im Urlaub gewesen zusammen und ähm, auch da hatte ich meinen Freunden, äh, quatsch, meinen Eltern auch nur erzählt, dass er nur ein Freund ist und wir da jetzt gemeinsam Urlaub machen. Aber halt nach dem, schon in dem Urlaub haben wir uns schon übers Internet eine Wohnung gesucht, weil wir wollten dann definitiv zusammen sein, weil mir war es dann nicht mehr genug, nur am Wochenende ihn zu sehen, weil jedes Mal, wo ich, wenn ich am Montag nach Hause fahren musste, bin ich äh, wirklich war ich am Ende und bin zusammengebrochen. Also es war ganz, 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 ganz schlimm und. Ähm, ja und dann war es so ich war ähm, ich hatte ihn schon zweimal mit zu mir nach Hause genommen und wollte meinen Eltern auch, auch immer sagen er war auch, dann immer auch bereit dazu aber irgendwie war es dann immer nur so meine Eltern waren unten ich war oben und wir hatten Sex und das war sehr spannend aber irgendwie zum Outing kam es dann nicht und ähm, ich hab's, ich bin immer jemand der sehr viele Dinge immer sehr gerne vor sich her schiebt, bis zum geht nicht mehr und ähm, gut da habe ich das dann so beschlossen ähm, meine Eltern waren dann im Urlaub die Wohnung war dann schon äh, gemietet und äh, ich habe dann schon mal Zeug von mir zu Hause, während meine Eltern im Urlaub waren, in die neue Wohnung geschafft. Und ähm, dann kamen meine Eltern nach Hause so nach einer Woche.
0: Warum, warum hast, du das, äh, hast du das strategisch angelegt? So, ja, es falls, strategisch. Also fast also, zwischen dir und den Eltern, damit du dann eigentlich eh schon draußen bist und schnell die Tür zu machen. Ja,
2: ich hatte nur das Wichtigste weggeschafft und das und das war der Fernseher und meine, meine Filme. Das war mir da an der Stelle das Wichtigste und ähm, natu- ich hatte ich kenne meine Eltern und ich wusste da pass- da ist jetzt nichts Schlimmes. Die, äh, man hat trotzdem Angst. Das ist einfach so, mhm. ähm, weil. Weil, weil man einfach wirklich, äh, das ist halt, das ist schon ein Schritt. Also, mhm. wow. Entschuldigung, Entsch- Entsch- äh, ganz
0: kurz, Andreas, trägst du irgendwelche äh, gerade am Reifen oder irgend- irgendetwas, was so ein unangenehmes Geräusch macht, so ein helles, hohes?
2: Nein, äh, mein, mein iPhone-Mikro schrubbert am Sweatshirt, aber ich halte es jetzt mal hoch. Vielleicht geht's jetzt besser. Ah, ja, super. Und Sie sind wieder nach Hause gekommen, Sie packen Ihr Zeug aus, ich stehe unten in der Küche, mein Vater ist, keine Ahnung, aber waschen. Ähm, nein, meine Mutter ist am einfach schon, mein, mein, mein Vater ist oben und sagt: Dein Fernseher ist ja gar nicht da, wo ist dein Fernseher? sagt: Ja. Und da habe ich gesagt: Ja, ihr wisst doch, ähm, derjenige, welcher, das ist nicht nur ein Freund, das ist mein Freund. Also, ich habe geschickt um Schiff, dass ich gesagt habe, ich bin schwul, sondern ich habe einfach nur gesagt, ich habe einen Freund. Das mhm. war super. Ich fand das, ich finde es heute auch noch wunderbar, dass ich das so eingestellt habe, wieder mal drumherum, um, das, um, um schwul zu sein, um das zu sagen. Ähm, ja, und, ähm, und wir, und wir ziehen zusammen. Ähm, ich ziehe dann aus. Und ja, mein, mein Vater steht da, meine Mutter hat sich hingesetzt. Mein Vater ist eher der, so der Ruhige und sagt, ja, okay. Und meine Mom so, auch so. Was ja, habt ihr falsch gemacht? Nein, nein, nein es, es, es war wirklich super, aber das Beste kommt ja dann noch. Ähm, und zwar ähm, die haben ja gesagt, ja, wir haben es uns schon gedacht und so. Natürlich denken sich das L, weil man verhält sich, man hat schon gewisse Eigenschaften oder so, wo man das erkennen kann oder wo man das vermutet, schätze ich mal, als Eltern würde ich es wahrscheinlich dann auch. Und das Beste war dann so, und jetzt gehst du rüber zu Oma und Opa und sagst denen das. Oh, <lacht> ja, dann bin, ich, <lacht> und dann bin ich dann halt rüber zu meiner Oma und meinem Opa und habe ihnen das genau auf dieselbe Weise erzählt. und sie äh, reagiert? Da war auch alles okay. Es war jetzt keine Tränen, keine sonst irgendwas. Und ähm, ich hatte halt, sie kannten ihn ja auch schon. Also er war ja schon zweimal mit da und ähm, war auch ganz nett und so. Und Deswegen war das wirklich ganz unspektakulär bei mir. Also es war jetzt nicht fernsehtauglich, würde ich sagen. Also vielleicht fürs, für, für, für deine Sendung, aber vielleicht jetzt für so eine RTL2 Sendung wäre es jetzt nicht gewesen. Also keine, keine Tränen, kein, kein, keine, keine Streiterei. War wunderbar. Und dann eine Woche später bin ich dann mit meinen Eltern. Die haben einen Transport organisiert und wir sind umgezogen. Also ich bin umgezogen. Und das, so war das dann. Ja,
1: das ging. Hast du dich dann noch mal irgendwie gesondert äh, bei der Arbeit oder irgendwie geoutet? Also lebst du ziemlich offen, schwul oder? Offen,
2: ich bin offen, ja. Also das war das nicht das Problem. Ich hatte, äh, ich war halt dann äh, was Ausbildung angeht und, äh, und, und Arbeit und dann auch so. Da wusste das jeder. Da habe ich das dann auch immer erzählt, wenn es mal zu dem Thema kam oder ob du eine Freundin hast. Also ich ich trage jetzt keine T-Shirts oder so, äh, wo ich sage, wo das jeder sehen kann, aber Nein, das war nie so. Also es war immer, immer offen. Ich erwarte da auch, das war mir dann ziemlich scheißegal. Ja. Hm. Ja. Ja. Ähm,
0: An- Anfeindungen?
1: Nein. Keine. Nein, bis heute nicht. Hm. Nein. Es also ich nicht muss sagen, es wird einem ja trotzdem Angst und Bange, äh, wenn man also politisch auch... Äh, wenn man gen Osten guckt in den Ostblockländern, was da teilweise abgeht, also Komm, ja. mit so Skin-Horden, die irgendwelche Schwulen verdreschen mit Baseballschlägern oder irgendwelche äh, Demos von Schwulen, äh, die durch die Stadt jagen, richtig gehend. Und ich habe gestern Abend war ich äh, bei meinen Nachbarn und die haben auch einen Sohn. Und ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf kamen, aber er hat dann gemeint, sie hatten kürzlich einen italienischen Geschäftskollegen zu Gast und abends äh, hat die äh, meine Nachbarin den Sohn ins Bett gebracht und er ist er hat, ist vorher zu seinem Papa und hat ihm einen gute Nachtkuss gegeben und in dem Moment guckt der äh, Italiener völlig, völlig wie vom Schlag getroffen und als dann äh, der Sohn und die Frau weg waren um dass der eben ins Bett kommt, hat er gefragt, hast du da keine Angst? Und er so wie Angst, ja dass er schwul wird. Und dann hat, er, hat mein Nachbar etwas erstaunt geguckt und hat, hat der Typ felsenfest erzählt, dass äh, die, und jetzt ist es noch besser, die katholische Kirche in Italien äh, geforscht hätte und rausgefunden hätte, dass durch solche, ich zitiere, traumatischen Erlebnisse man schwul wird. Also man wird auch schwul. Ja. Man ist es nicht.
0: Krank nämlich schwul. Also man ist dann krank, weil man schwul ist.
1: Ja, es gibt, ja. der Witz ist, es gab jetzt hier eine Riesendebatte, weil in Holland gibt es eine, ähm, irgend so eine Ab, äh, irgendeine seltsame Kirchengemeinde und die haben äh, bis jetzt eben, bis das irgendjemand mal richtig gemerkt hat, haben die äh, staatlich subventioniert bekommen, ihre ähm, Entschwulungstherapie.
2: <lacht> Andreas... Und
1: ja, ich bin noch da. Es besteht noch
2: Hoffnung für dich. Nein, also ähm, auf der einen Seite ist es lustig, auf der anderen Seite... Ähm, nee, ist es eigentlich nicht. Es ist nicht lustig, ich weiß, aber ich hoffe nicht, dass es jetzt irgendwie... Es gibt ja auch Wissenschaftler, die wahrscheinlich daran forschen, wie das entsteht, warum und auch immer. Und ich hoffe nicht, dass sie es rausfinden, weil wenn sie es rausfinden, können sie es heilen oder sonst irgendwas, naja. werden sie es als Gentherapie im, im Embryo oder so wegmachen wollen, das wird irgendwann wahrscheinlich dann sicher auch kommen. Ich meine, es
0: wird es wird geforscht und es gibt mittlerweile einen wissenschaftlich äh, bewiesenen Zusammenhang zwischen dem Östrogengehalt im ja. Fruchtwasser der Mutter und der sexuellen Ausrichtung des Sohnes.
1: Ja, Also ich habe einen, ich, hab äh, ähm, ich kenne einen Forscher, der an der UCLA, also er ist auf richtig hohem Niveau, er ist da eine Koryphäe, nach dem schwulen Gehen forscht. Und der, ähm, der hat mal Bilder von mir gekauft, so habe ich den überhaupt kennengelernt. Und dann habe ich mich auf Facebook mit ihm angefreundet. Und der ist selber schwul. Und der ist übrigens so einer dieser typischen Klischee-Schwulen, der so Sixpack hat. Und manchmal postet er auf Facebook Bilder. Also er ist recht jung, er ist Holländer. Und dann sind irgendwelche Poolpartys und die sehen alle aus, so Sixpack, voll muskulös, alles voll die sexy Jungs, aber halt nur Männer. Und da denke ich mal, der lebt da the big life in L.A. und der forscht nach dem homo das Obwohl ist, er äh, selber schwul ist. Ja, das
2: ist ja das ist schon hollywood Ich meine, nur schöne Menschen. Äh, ein, ein, ein schwuler Forscher, der, der nach dem Schwulen vor Ich war da auf den Film. Ähm, ja, aber, aber es, gibt, <lacht>
1: es gibt mit ihm Interviews im Fernsehen. Aber ich weiß nicht, ob auch im Deutschen.
2: Das lässt sich sicher herausfinden. Ähm, aber ansonsten, ja, also... Gibt es noch eine Frage, weil ich ich, ich sehe jetzt im Moment keine Frage, ansonsten muss ich halt dazu sagen, ähm, sicher ist es irgendwas Chemisches oder ich würde mal vermuten, es ist irgendeine Kopfsache äh, und dass es irgendwie dann ähm, entsteht, wenn man halt äh, wächst im Mutterleib äh, und äh, dass es dann da passiert, äh, dass man da eine Entscheidung trifft oder so irgendwann, ja, also ich, nein, es ist einfach so.
0: Also ähm, ich habe zwar nicht geforscht danach, aber ich, ich glaube, dass, ähm, dass es sowohl biologische Ursachen haben kann, wie eben zum Beispiel äh, ein äh, höherer Östrogengehalt im Fruchtwasser der Mutter während der Schwangerschaft. Und ich glaube aber schon auch, dass sich die äh, sexuelle Ausrichtung durch, durch Prägung ausrichten kann.
1: Ja, ja also was mir aufgefallen ist, so, so bescheuert das klingt und es wird auch sicher nicht für ein Groß der, der, der Schwulen gelten. Ich, es gibt immer wieder so Reportagen über irgendwelche Vergewaltigungsopfer, also die von ihrem Onkel, und wo man dann denkt, oh Gott, wie schlimm, und die dann aber auch selber schwul geworden sind. Also wo ich dann schon denke, dass es auch auch äh, teilweise durch irgendwelche Erlebnisse äh, getriggert werden kann. Oder siehst du das? Wahrscheinlich, ja, Klar, es gibt sowas, nur wenn ich, ich... Ich
2: kann halt immer nur von mir ausgehen. Also bei, ich hatte jetzt äh, auch ein gut behütetes Elternhaus. Bei mir ist jetzt sowas nicht vorgekommen. Und selbst wenn, würde ich es hier nicht erzählen. Ähm,
1: äh, ja. Also ich glaube auch nicht dran. Ich glaube einfach, man ist... Also ich glaube, in erster Linie ist man schwul oder nicht. Und es gibt auch ein Tierreich. Und von daher äh, nehme ich, nehm ich es als äh, normal an. Genau. Wir
0: haben, ähm, das eine schließt das andere nicht aus. Also wir sind ja auch, ähm, Philipp, du und ich mehr oder weniger normal und ähm, sind aber trotzdem letztendlich die Summe unserer Prägungen, die wir in Kindheit und Jugend erfahren haben. Weißt du, was ich meine? Also, äh, aber ich glaube,
1: glaubst du, dass, dass, dass ich deswegen äh, hetero bin, was ich erlebt habe?
0: Ich kann, ich kann mir schon kann ich mir schon vorstellen, ne? Dass du, dass dir Rollenmodelle ähm, äh, vorgelebt worden sind, ähm, die dich so geprägt haben, dass du eine alte Hete geworden bist. Nee, aber das, das ist ja
1: Blödsinn, weil dann müssten ja Kinder aus äh, Schwu, also es ist nicht Blödsinn, Entschuldigung, Roman. Da müssen ja Kinder, die, die bei schwulen Eltern aufwachsen, automatisch oder zu einem höheren Prozentsatz schwul werden. Und das ist, glaube ich, schon lange bewiesen, dass dem nicht so ist. Ja, da ist was dran. Hast du übrigens The Kids Are Alright gesehen? Nein, aber ich
2: weiß, um was es geht. Also ich kenne den Film Ed Benning und so weiter, spielt damit, aber nein, ich habe den noch nicht gesehen.
1: Okay, weil da ist etwas sehr Skurriles, weil die beiden lesbischen Eltern ähm, gucken sich äh, zum, zur äh, Lustgewinnung beim Sex Homopornos an, also wo Männer miteinander ficken, was ja für dich praktisch im Grunde die absolute Horrorvorstellung ist, dass irgendein Typ sagt, so ich mache uns was rein, was uns ein bisschen spitz macht und dann siehst du irgendwelche Frauen, die sich gegenseitig die, die Forzen lecken, um mal das Wort, was du so gerne magst, zu benutzen.
2: Richtig. Ähm, interessanter Fakt, ich finde jetzt auch ach, äh, Nein, ich würde es erstens nicht machen, weil, wie gesagt, weil es mich nicht interessiert und ähm, aber warum sich jetzt Lesben schwulen Pornos angucken? das wäre mir jetzt auch neu.
1: Also ja. aber anscheinend gibt es das ja wohl auch. Gibt's auch. Also gut, in Hollywood zumindest. Ähm, noch eine ganz wichtige Frage. Erstens hast du das Foto vom Roman gesehen auf ja, Facebook und ähm, gesehen. die nächste Frage ist: äh, Transvestiten, ist das irgendeinerweise was, was dich anmacht?
2: Nein, ich habe mal mit einem gechattet, der zugegebenermaßen, ähm, das waren Thailänder. Und da hat man ja immer schon die Vorstellung, das ist ganz schlimm, ich weiß, aber ich hatte einfach die Wohnung. dann habe ich auch rausgefunden, auch über Facebook, dass er halt sowas macht und habe dann sofort den Kontakt abgebrochen. Ich finde es nicht schön, nein. Okay. Oh. Es tut mir leid. Ja, ich und, weiß, vielleicht, vielleicht, vielleicht bin ich dann eng schon, nicht, aber ich habe mir dann halt eben halt mehr vorgestellt für die Zukunft zum Beispiel und da habe ich gesagt, nein, ich möchte einfach nicht dabei sein, wenn er mit seinen Freunden Frauenkleider trägt, das ist nicht meins, nö, will ich nicht. Stehst,
0: stehst du insgesamt auf sehr männliche Typen oder wie mm. sind dein, dein, deine Ziel? Äh, <lacht> de,
2: <lacht> ähm, wie soll ich das sagen? Wie soll ich das beschreiben? Also, es gibt jetzt,
1: wenn ich jetzt online. Kannst n- du Celebrities nehmen? Welche Celebrity macht dich am ehesten an? Das ist eine ganz schlimme Frage, weil ich habe da gar keine.
2: Also, es, ich, ich sage jetzt mal so: Ich stehe schon auf Asiaten und auf Schwarze. Ah. Ja. Okay. Also es ist so, ich habe noch einen Fakt, der wird jetzt erstmal ganz keine große Ankündigung, ich habe bis jetzt noch nie mit einem Deutschen geschlafen. Aha. Nur mit einem oh, mit. Das ist ja, nur deswegen bin Asiat- ich nicht dein Typ. jetzt bin ich aber erleichtert. <lacht> Nein, aber ich war, ich war, schon, ich war, schon, ich war schon verliebt, in, auch in halt in Klassenkameraden und auch jetzt dann später auch schon in Deutsche, weil man sie halt auch wenn man jemanden kennenlernt und man, 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 man mag ihn, man findet ihn sympathisch, er ist schwul und dann natürlich entstehen dann auch Gefühle, aber wenn ich jetzt suchen würde und mir aussuchen müsste, dann ist es immer dieses Beuteschema und
1: natürlich ähm, Aber hat erster Freund auch äh, Asiate oder Schwarz, als wir beide, genau. der du zusammengezogen bist, okay? Richtig. Warum? Oh. Und dann im Osten Deutschlands, da geht meine Klischee-Alarmanlage voll an. Da hat der, da, da, da werde ich ja doppelt Angst, wenn ihr abends als Pärchen durch die Nein. Straße laufen werdet. Äh, ja, oder? ich,
2: ich versuche das ja ein bisschen jetzt hier äh, zu, zu relativieren und zu widerlegen. Also natürlich mag es sowas geben, wenn du jetzt auf, äh, auf die Dörfer kommst. Ja, aber selbst bei mir... In, meinem, in meiner Heimat oder Umgebung, da marschieren jetzt nicht die Nazis auf, da ist auch keine NPD aktiv. Ähm, und hier in, äh, in Leipzig ist das wirklich ist sehr liberal und es ist auch eine ne sehr, sage ich mal, weltoffene Stadt. Das kannst du ja selber recherchieren. Äh, mhm, was ich kenne einen, der
1: Bund da auch und meinte, das wäre toll. Und
2: äh, deswegen, äh, ich muss auch sagen... Äh, wir haben einen sehr hohen asiatischen Anteil. Also sei es jetzt Vietnamesen, Thailänder und, äh, und Chinesen, allein durchs durch Studium, hast du ja immer jedes Semester einen ordentlichen Schub, sag ich mal. <lacht> äh, und ähm, Schwarze nicht so, das ist eher selten. Aber Holland kommen. Ich weiß, ich weiß. Oder jetzt überhaupt, das ist dann wohl eher dann in, in den alten Bundesländern so. Ähm, aber wie gesagt, Transvestit nein Asiaten Schwarze ja und Deutsche bis jetzt auch noch nicht nur geküsst aber kein Sex so.
0: also wenn ich ähm, jetzt meine äh, Klischeebilder aufs heftigste strapazieren will dann unter- ja dann tut
1: und Arschloch jetzt dann schon <lacht> unterstelle ich
0: dann unterstelle ich einen äh, riesengroßen Unterschied zwischen dem durchschnittlichen Schwarzen und dem durchschnittlichen Asiaten ich, ich spiele jetzt noch nicht mal auf die <lacht> Penisgröße ich spiele jetzt noch nicht mal auf die Penisgröße an
1: doch genau das tust nein, du sondern, aber
0: das nein nein auf sondern ähm, äh, so im Durchschnitt würde ich jetzt mal behaupten, sind Asiaten eher klein und zart und äh, Schwarze eher groß und muskulös und es äh, sind sind zwei sehr unterschiedliche ähm
2: Ich weiß, ich muss noch dazu sagen, wenn ich jetzt wenn ich jetzt online unterwegs bin, also ich, ich lerne halt sehr viele auch durch Online kennen und durch Chat, da ich eben nicht durch die Szene gehe, ja. pflege ich lieber lange Chat-Unterhaltung und so. Aber ich kann wirklich sagen, ich habe ein gutes soziales Leben. Ich habe jetzt nicht die Masse an Freunden, aber die, die ich habe, die sind in Ordnung. Und ich bin jetzt auch kein, kein Eremit oder so. Aber wenn ich jetzt online gucke und dann eben nur oben ohne Bilder sehe, ohne Kopf, das ist nicht interessant. Das ist einfach so, das ist dann wieder nur Fleisch. Wenn ich, und da, da, mehr, da weiß ich dann, oder da kann ich mir dann schon denken, das ist dann, na, nee, das ist irgendwie. <lacht> Um um zu zu meiner
0: Ausgangsfrage zurückzukommen, ähm, lässt sich die Frage, ob du jetzt eher so auf den typischen männlichen ähm, Menschen stehst, also so männliche Attribute wie groß, muskulös und eckiges Kinn oder so. Kannst du darüber eine Aussage treffen oder eher nicht so, weil du keinen bestimmten
2: äh, Geschmack hast? Doch, das kann ich. Und zwar... Ähm, derjenige sollte nicht größer sein als ich, also Körpergröße. Ja. Sollte, also Wenn ich jetzt langfristig denke, dann möchte ich keinen Freund haben, der größer ist als ich, sondern eher jemand, der sich an mich ankuschelt oder an meine Schulter oder zu dem ich runterschauen kann, ja. sage ich jetzt mal so. Ähm, aber natürlich, ähm, ja, Schwarze waren wirklich größer. Warte, warte ich ganz
0: kurz, wir warten noch darauf, dass wir Philips Aufmerksamkeit auch wieder haben.
2: Jetzt okay. ist, ist in Ordnung. <lacht> Okay. Ja. Weiter geht's. Okay. Und ähm, aber ja, ich finde halt ähm, Asiaten an der Stelle, wenn sie halt gut aussehen oder das da gibt es genauso hässliche, die mir nicht gefallen. Ja. Es sind jetzt ich, es muss jetzt nicht es sind jetzt nicht nur Asiaten, weil sie Asiaten sind, sondern weil sie einfach süß aussehen mhm. oder gut aussehen. Und äh, das dadurch, dass sie sind nicht klein, dass da war ich eben auch sehr überrascht, weißt ich ich sagte bei meinem bei meinem ersten Freund damals, der war. Bist jetzt
1: vom, vom Pimmel oder vom Von Penis? Vom, genau. Okay. Ja, ja
2: genau. Entschuldigung. Äh, wir sprechen jetzt vom Penis. Mhm. Und ähm, er war natürlich kleiner als ich, das ist klar. Und zudem fahre ich auch wieder nächste Woche nach hm. Berlin. Und äh, also wir sind da immer noch ähm, in Kontakt. Und ähm, pff, ja, natürlich ist es eine interessante Mischung, das ist schon richtig. Aber ich kann jetzt auch nicht ausschließen, also ich wenn ich jetzt äh, einen Typen, der mich ansprechen würde, in Deutscher oder so, der mir jetzt gefällt, dann gefällt er mir eben. Da treffe ich jetzt nicht so die Abstimmung. Ja. Aber wenn ich jetzt gezielt suche, dann eben nur das. Ja.
1: Das ist äh, wunderschön gesagt. Jetzt die, ich habe mir eine Frage aufgeschrieben, die habe ich die ultimative Frage genannt, auch wenn ich die Antwort mir schon denken kann nach dem Gespräch. Und zwar: macht dich der Happy Day Podcast und seine ganzen Wix-Geschichten manchmal geil?
2: <lacht> Aber es sind doch Hetero-Geschichten und nein, dann macht es mich natürlich nicht geil.
1: Also mich machen, machen Lesben-Videos auch geil. <lacht> Von daher äh, wäre... Aber ich habe es mir ja schon gedacht, dass ja. das so enttäuschend ausfällt. Ich, ich finde es, wie gesagt, ich,
2: es ist ein super Podcast und er ist halt sehr, sehr, sehr lustig für mich. Und ähm, warum, das habe ich ja schon in der E-Mail mal geschrieben. Und deswegen, ähm, ja.
1: Ja. Ähm Jetzt überlege ich, ähm, ob, wir, ob man aufhören soll, wenn es am schönsten ist oder ob der Roman noch, gibt es vielleicht noch irgendeine lustige Geschichte, die du erlebt hast, die du, wo du im Nachhinein denkst, oh Mann, die hätte ich erzählen müssen.
2: Ja, ich weiß, das wird sicher dann auch passieren. Ähm Scheiße. Naja, es ist
0: Ringst du Nein. mit dir, ob du die Geschichte jetzt erzählen sollst oder besser doch nicht?
2: Es ist schlimm, weil ich, wenn ich nach bestimmten Dingen suche, fallen sie mir eben nicht ein. Mir fällt es immer erst danach ein und dadurch jetzt sowieso spontan kam jetzt die Aufnahme, äh, habe ich jetzt auch nicht vorbereitet. wo ich jetzt noch Auf flotten
1: Dreier schon mal gehabt und dann vielleicht so, dass du einen Schwarzen und einen Asiat mit nach Hause nimmst und zieh braun. ihre Hosen runter und der Asiate hat einen halben Meter Schwanz <lacht> und der Schwarz hat einen verschwindend kleinen Schniedel.
2: Nein, hatte ich noch nicht. Ich hatte auch noch keine Dreier. Und äh, ich würde Dreier auch nur ausprobieren, wenn ich jetzt der Gast wäre oder so. Aber nicht in einer Beziehung. Da hätte ich viel zu viel Angst auf Verlust. Dass, mhm. dass, ich, dass ich dann meinen Partner verliere. Das ist dann wieder die Angst vor dem Alleinsein. Bei
1: Dreier, da du gerne bläst und passiv bist, ist der kann Hammer. man sich ja vorstellen, wo du landen würdest. <lacht> <lacht> das, du wärst praktisch das, die das wie, so, wie so ein Schwein auf so einem Spieß, weißt du, vor, über dem... <lacht> Feuer. Du hättest auch sagen können, die, der lecker
2: Belag in einem Sandwich oder so, aber nicht so Schwein an aufgespielt. Nein,
1: aber ich, das Schwein ist ja auch in so einer horizontalen und dann wäre übrigens echt mal interessant, ob man eine Drehung hinkriegen würde. Was ist ein Roman? Das ist doch... Ja,
0: ich stelle es mir lustig vor. Das
1: ja. kann wir übrigens bei einer Frau genauso machen.
2: Okay. Also, ja, Frauen sind zu einigem zu
1: gebrauchen, das stimmt. Naja, oh und jetzt sieht die macho sprüche aus. <lacht> das, solange sie die ihre Fotze nicht zeigen. Nein, also es
2: ist so, ähm, als ich... Riskanter Sexgeschichten, ja, die hat, die habe ich, das ist klar. Also in in, äh, in Bienen zum Beispiel, oder als wir dann bei meinem damaligen Freund zu Hause waren und äh, im Sommer war es so heiß, dass die Türen offen standen und wir halt ganz leise sein mussten oder so. Ähm, ja, ich, ich bin meistens auch zu jeder Schandtat bereit. Ich meine, ich muss jetzt nicht äh, auf dem Marktplatz Sex haben, aber natürlich auch mal gerne im Sommer draußen auf der Wiese oder so. Das ist aber ich da gibt es schon ein paar Geschichten, aber ich weiß nicht, ob das jetzt lustige Geschichten sind. Das sind eher nur ähm, schöne Erinnerungen. Schöne Erinnerungen, ja. Hm. Aber ich bin jetzt noch nicht beim Sex aus dem Bett gefallen oder so. Und, äh, <lacht> ähm, du hast nein.
0: noch äh, keine Rosette kaputt gefögelt oder deine ist auch immer heil geblieben?
2: Nein, also ich, ich kann nur sagen, ich, also wie gesagt, ähm, als ich mit... Das letzte Mal, oder das vorletzte Mal, wo ich mit einem schwarzen Sex hatte, das war sehr, sehr schön. Es ging auch die ganze Nacht. Wir haben uns unterhalten, hatten Sex, haben uns wieder unterhalten, hatten Sex. Und es war auch so lang, dass ich wirklich drei Tage dann wirklich Rückenschmerzen hatte, weil es war irgendwie immer nur eine Position. Aber die war wirklich so gut, dass wir das nicht ändern wollten. Und ich das hatte war
1: Doggy-Style, oder wie? Ja, ja. Und du hast das, was, was man bei Frauen hat letztens im Internet gesehen, so äh, sich wünscht, dass du hast praktisch immer so ein richtig schönes Hohlkreuz gemacht. Aber wie jetzt? <lacht> ja, ehrlich. Guck, und das ist das Schöne unter Männern, dass man sowas nach <lacht> natürlich nicht sagen kann, Mann, jetzt mach doch mal hier. Ja, und, kann, man äh, das. ja kann man auch, aber nicht in der, in der ersten Nacht, obwohl vielleicht eher in der ersten Nacht oder dann wieder ein Jahr später, zwischendrin <lacht> Ehrlich, Es gibt so eine dunkle Szene. Aber ähm, gut, ich würde sagen, ähm, es war sehr äh, aufschlussreich, Absolut. höchst interessant. Ich, ich bedanke schön. mich für, für die Infos. Ich hab, wahrscheinlich fallen mir im Nachhinein auch noch viele Fragen ein, die ich vergessen habe. aber ähm, es, Vielleicht gibt es auch ein zweites Mal. Genau, genau vielleicht gibt es ein zweites Mal dass äh, die Chance besteht immer. Und ähm, schön, dass wir, äh, Roman, dass du es äh, auch mal zeitlich wieder einrichten konntest. Äh, wir müssen auch gleich jetzt noch über eine eventuelle Regelmäßigkeit dieses Podcasts äh, debattieren, aber das wollen ja. wir nicht äh, vor unseren Hörern machen. Und, ja. und ich höre auch im Hintergrund schon die Musik Stimmt, reinkommen. Und äh, äh, schreibt uns, äh, vielleicht wollt ihr auch mal Gast sein, habt eine, eine kleine äh, Anekdote beizusteuern, um uns alle ein wenig zu belustigen oder zu entertainen oder in Spannung zu versetzen. Und wir sagen Tschüss! Tschüss!